0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran taakapelikkypodcastin pariin, tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen pueomaan, joka ei ilmeisesti kunnioita vieraidensa aikaa, ainakin kun mitä katsoo, mitä nuo edelliset jaksot on tuntunut olevan mitaltansa. Tämänkertainen jakso olisi järjestysnumeroltaan 122 ja julkaisupäivämäärä tälle on 28. syyskuuta 2021. Jakson päähän tällä kertaa olisi Psygnoksiksen kehittämä tai oikeastaan tarkemmin sanottuna heidän alajaostonsa Studio Camdenin kehittämä Pleikkari 1-peli Team Buddies vuodelta 2000. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, ei hätää pojat, menätettiin paremmilta Lehtinen sekä Eetu, tunneteräksen Pahuksen riffraffi Kapanen. Heipä hei, jälleen kerran. Joo, lisänimiä oli jälleen kerran. Iso liuta Tyrkyllä, vähemmän ja huomattavasti enemmän. Valitettavasti monikaan niistä ei ollut painokelpoinen lausahdus, niin piti vähän valikoida sieltä turvallisempia vaihtoehtoja, mitä kehtäisi meidän lapsille tarkoitetusta podcastista hyödyntää. Kyllä, kyllä. Hei, kolmas podcastin nauhoitus meillä. Apautti ja rallaa viikon sisä Kestääkö kuntoena?
1: Tämän kerran vielä kyllä kestää, mutta täytyy kyllä myöntää, että ihan muista syistä johtuu se, että jos ei
0: kestä. No niin, energiajuomaa ja kaikkia muuta, muuta energiapatukkaa varmastikin tarvitaan. No, mä veikkään että nyt päästään pykälän nopeammin pois, emme ole Kingdom Heartsin sen sentään puhumassa. Jep, joo, katso, tässä ei, ei niin päästä. moni, Lore. Hmm, no, yritetään. <laughs> epäilen, epäilen kumminkin, että ei, ei tulla ihan samalle asteikolla menemään. Joo, joo, kyllä kieltä, mutta Kingdom Heartsin kanssakin sai... Saan ihan kunnolla puhua, niin mitä veikkaat, kun meillä nyt on tänä vuonna varsinkin ollut, ollut vieraita vähän enemmän podcastissa mukana, että vieläkö ne jaksaa joskus tulla. Jotenkin tuntuu siltä, että me ollaan kulutettu heitä aika kovasti. Tylmi veikkaa, että ainakin jos me
1: ruvetaan sanomaan tosi kyseenalaisia mielipiteitä heidän suosikeistaan, niin suorastaan vaativat, että pääsevät
0: jatkossa jaksoihin mukaan. Mm. Joo, lähinnä ajan käytön kannalta, että ehkä aika on tärkeämpää meille kuin mitä se 15-vuotiaille versioista meistä silloin oli. Niin siihen nyt on tietysti totuttu, että ei, tuo här- härnätään joka toinen sunnuntai monen tunnin nauhoituksella, mutta sitten kun tulee vähän semmoiset, jotka ei ole siihen tottunut, niin he katsovat tuosta 3,5 tuntia Kingdom Hearts 1-stä, niin Kiitokset vaan tosiaan molemmille tuuheilla, kyllä, Zeppille, että jaksoivat meitä niinkin kauan. Sepä. Kyllä, kyllä. No, meillä tosiaan on materiaalina nauhoitettu kovastikin tässä nytten viikon sisään. Ei varmaankaan meillä tässä näin alkuhypinöiden puolesta kovinkaan paljon kerrottavaa ole, mutta onko edes yhtään mitään? Pystytkö yhtään avautumaan?
1: No, enpä oikeastaan, koska minä pelaan pelannut yhtään mitään uutta, mutta sen sijaan olin tässä nyt juurikin tällä tänään viikon loppuna, niin oli joka vuotinen kaveriporukon järjestävä Hienon hieno mökkiviikon loppu, missä ollaan ykköset yllä ja pelataan Beerbong-mestaruudesta ja paikalla on myös paljon lautapelejä ja ja videopelejä, niin siellä tuli kyllä pidettyä hauskaa. Beerbongissa hävittiin, mutta Lucky Losers-Praketin ansiosta pääsimme semifinaaliin, mutta silti hävisimme uudelleen. Mutta kuitenkin pari hyvää peliä saatiin. Se oli oikein kiva. ripa jätin suosiolla väliin. Siellä on liian kokenutta porukkaa minulle. Mutta sitten... Videopelipuolelta puolelta lähinnä tuli pelattua Pro ja Tekken 7. Tekken 7 oli niin kauan kivaa, kunnes vastaan tuli pari jätkää, jotka sitä niin puolivakavissaan pelaa, ja sit se oli aika, aika kylmää kyytiä. Se
0: oli... Tuo Sidi... porukalla harrasta pelaamassa aina se ongelma, että sitä pitäisi jotenkin skautata semmoiset pelit, joissa kaikki on about yhtä hyviä tai semmoiset, mitä kukaan ei olisi pelannut, että siinä olisi vähän, vähän semmoista tasapuolisuutta mukaan. Mm, mutta sitä oli iloista
1: seurata, kun nämä kaksi vähän kokeenapaa kaveria matchappasivat toisiaan vastaan. Toinen oli Dragon meini ja toinen Yoshimitsu sitä oli Se matchappi tuli nähtyä monta kertaa, mutta sitä oli silti seurata, kun se oli kuitenkin aika tasaväkistä. Mm. Oli mulla oma Switchkin mukana, mutta sitä ei kerätty edes käynnistää. Tarkoitus oli Towerfallia, vaikka mitä pelailla, mutta ensi kerralla sitten.
0: Onko, onko sulla, tota, jos tulisi tommonen tilanne, että on, on tommonen peliporukka ja nyt olisi niinku... Kuin... Tai breakeri päällä nyt on se voittotulossa ja Eetu pääsisi palkkaamaan pelivalina, niin mikä olisi se valinta, mistä sä kaikkein turvallisemmin tuntisit, että ottaisit sen voita?
1: Mm, Towerfall on semmonen aikaluottopelin oleva, olevan siinä melkoisen hyvä. Ja sitten ehkä joku Guilty gear. Tosin siinä on aina se riski, että siellä on se joku, joka sitä, sitä ihan oikeasti oikeasti pelaa. Mm. Mutta kyllä on varmaan
0: Towerfallin puoleen kääntyisin. Mä en tiedä, että on maailmassa huomattavasti parempia Racingin pelaajaa, mutta ainakin luottavaisin mieli lähti siitä sitä pelaamaan. Jos tilanne sitä vaatisi.
1: Sitten taas lautapeli ja korttipeli puolelta, niin MTK pääsi pitkästä aikaa pelailemaan. Kaksi Commander-peliä oli, jos olin mukana, ja toisen niistä vein. Kissat voittoon. Yes, se tuntui hienolta, vaikka tilanne näytti hyvin huonolta, mutta sitten kun pari muuta rupesi liikaa, niin hoitelivat toisensa päiviltä ja sitten kissat tulivat ja viimeistelivät. Koko rundin ja Fining of Isaac for oli jäkin pelot tuli pelautua. Opetin kaikille kolmelle kamp- kanssapelaajalle kansapelaajalle kuinka peli toimii ja olin se, joka pelin lopulta vei. Mutta ei ollut siitä kyse, että olin ainut, joka oli sitä peliä pelaanut, koska hyvin pistivät kyllä kampoihin ja niin poispäin. Ja viimeisempänä haluan mainita kaveritoin mukanaan tällaisen lautapelin kuin Dale of Merchants, joka oli aivan helvetin hyvä pakarrakennus. Kaupustelupeli, että siinä ollaan niin kauppiaita ja ostetaan kortteja marketista ja yritetään niitä, niitä pelaamalla, joko edes autetaan omaa peliä tai sitten häiritään vihollista. Niin se oli tosi siistiä. Siinä on ilmeisesti todella paljon uudelleenpelua arvaa kun siinä oli, otetaan aina joka kerta viisi tällaista niin pakkaa käytännössä peliin. Ja niitä pakkoja oli yhteensä joku, sanoksi kaveritta 18, ja ne kaikki eroavat toisistaan, niin sieltä saa aika paljon eri variaatioita, että sitä peliä voi pelata. Tykkäsin tosi paljon, toivon että pääsen sitä vielä joskus pelaamaan. Ja ilmeisesti sen oli suunnitellut ihan joku suomalainen tyyppi, ainakin näin tämä kaveri väitti. Mm. Hieno hieno peli, suosittelen kyllä. Mutta siinä oli aika pitkälti myyjutut tällä kertaa, että tällaista se on kun nauhoittaa liian lähekkäin. Niin,
0: valitettavasti. Joo, va- vaikka meillä olisi tota, budjetti, että me voitaisiin työksentätä tehdä, niin siitä huolimatta jos me tehtäisiin joka viikko, niin meillä ei varmaan materiaali siltikään riittäisi. Ainakaan alkohypinöihin, mutta ehkä me voitaisiin Jep. skipata ylitse siinä tapauksessa. Onko se vuoronvaihto vai? Joo, kyllä. Joo, ei sulla ollut mitään sen enempää. Hei, eikös me risuota 3080-vuotiaan aina aloiteta? aina niin, mä oon muuten headsetin kanssa nauhoittamassa, jos joku ihmettelee, että minkä niin takia äänenlaatu on huonompi. Mä vähän mietin, että mitenkä se tässä muuten käy tämän, tämän tota segmentin kanssa, kun mä oon eri osoitteessa nauottamassa, mutta mä olin näköjään varautunut tämmöistä päivän varten, että mulla on täällä muutama tota, Time Spirelli jemmassa, että voi näyttäksestä puhua, jota siis ei ole, elikkä olemme palautuneet ihan normaaliin elämän järjestykseen tässä näin, kakut on syöty, syöty pois, mutta näyttä sitä ei näy eikä kuulu missään ja ei, ei ne kulmasta vaihtamassa ole, että sitten vaan ootellaan kohti ensi vuotta tämän kanssa. Mulla on nyt tässä about viimeisen kuukauden aikana on ruvennut vähän semmonen ajatus, oikein synkkä semmonen ajatus tulematta, mitä jos mä vaan ostaisin jostain kalliimalla sen näyttöksen, mutta kun mä oon näin jo odottanut, niin se niinku, mä niinku pettäisin itteni, jos mä tekisin näin. <tos> Että ei se, vaikka mä haluaisin sitä niin kovasti, niin siitä huolimatta, niin jos mä nyt murrun, niin tämä kaikki, mitä me ollaan tähän asti tehty, niin se, olisi, se valuisi hukkaan, ja mä en voi tehdä sitä, en voi tehdä sitä sulle, enkä varsinkaan itselle, enkä varsinkaan Kyllä. kumminkin nauttii mun kärsimyksestäni. Mutta mikä sitä aina pikkasen lieventää on se, että on Time Spiral Booster Boxi vielä, vielä vaiheessa tässä näin, ja mitä täällä mun jemma. Päkissä näytti olevan, niin koalition relikki näyttäisi kolmen manan artefakti olevan, joka täppäämällä lisää yhden manan, ihan mitä tahansa väriä, ja counteri myöskin tähän tulee sitten samalla. Jotain muutakin tekstiä tässä on, mutta pitääkö mun se lukea oikeesti vai tunnistiksei jo, mistä on kyse?
1: Öö, hetkinen, mikä oli kortin nimi.
0: Ja koalition relikki.
1: Koalition relikki. Aa, joo, en jaksa selittää, mistä tekee liian monimutkaista, mutta ihan hyvä, hyvä veh, vehje se on. Kiitos, toi riittää mulle. Sääkää tietysti selittää sitä tarkemmin, niin minunkaan ei tarvitse. Se on man- kivi, joka toimii oikein hyvin monivärissä pakoissa, sanotaan näin.
0: Joo. kuvakin näyttää. Reliikissa on kaikkia viittä eri väriä. Ja sen takana en ole vielä itekään kattonut. Onko siellä, jotain, onko siellä jotain, ei ollut mun mielestä mitään kivaa pitkäaikaa, niin olisin se korkea aika. Äh, ei toita semmoinen olla vieläkään. Mutta legendaarinen otus, on ja sieni otus, semmoinen slime food, the stowaway. Ah klassikko. Tai no, klassikko, klassikko ei se monta vuotta ole, kun se tuli tuossa tuossa mm. Yksi ja musta ja vihreä ja kaksi kolmonen tosiaan ihme sieni näyttäisi oleva ja jotain yksikköisiä ja se sitten täällä myöskin muodostaa pienempiä versioita itsestäänsä. Mm. Joo, kyllä. Aina kun saprolinkin kuolee, niin tekee johonkin. Ei kun hetkinen, jokaiseen vastustaja ja saa saat yhden heltiäkin kunnos Vahinkoa sinne helaa mulle. Apina oli siellä taustalla näköjään tokenin. Sekin täytyy aina mainita, mikä tokeni on, se voi johonkin vaikuttaa. Mm. Yes, joo, ei tosiaan kuitenkin sen viikko. Minullakin on aika kulunut samaa tahtia kuin e tule niin minullakin on vain viikko toista edellisestä jaksosta mennyt, niin ei kieltämättä mahottomia siinä ajassa itsekään siis ole, ole ehtinyt tekemään. Hyllättävän paljon meni pelkästään jaksojen editointinkin aikaa, niin... Siinäkin tuntui sitten illan tunnit, valuva huti, autokoulussa edelleenkin käyn, Nokialla käytiin vähän liukasta rataa kokeilemassa, tuttu paikkaansa se oli, mutta vaativat, että no, lähden uudestaan siellä vielä käymään, kun ei meillä ole enää toimistolla papereita siitä, että olet siellä joskus käynyt, niin käyn kattoo uudestaan. Niin tulihan käytyä samalta paikkaa, se näytti edelleenkin. Oriveri ja Tampereen välillä oli tuvaa kun hieno pujottelurata tehty, kun siellä on jotain ohituskaista työmaata päällä. Niin saa sitten sitä ihmetellä, kun pitkästä aikaa pääsee täyttä vauhtia tai ainakin satasta autolla ajaamaan. Ja sitten heti viedään tämä ilo pois, kun siellä olikin tämmöisiä pujottelutolppia leviteltyjä. Kuutta kymppiä sitten joutukin että Se siitä sitten. Mm. Katselupuoltahan se sitten oikeastaan jo itselläni on ollut. Jo ennen edellistä jaksoa kävi pitkästä taas ihan elokuvateatterissa asti ja valitettavasti vihaajien kannalta ainakin valitettavasti, ni niin Marvelin elokuvat on jälleen kerran pyörähtäneet käytäntöllä ja elokuvateetterin puolella, niin vähän tämmöistä kiinalaista mytologiaa ja siihen perustuvaa supersankari oli nyt sitten siellä putkessa seuraavana, eli siitä oli, joka itsellekin on ihan vielä hahmo kokonaan, koska en mä etekään nyt niin tarkka noita, Marvelin kautta muidenkaan supersankaria on kattonut, niin en ollut sitä aikaisemmin kuulu enkä tutkinut ennen teatterin menoa, että mistä onkaan sitten kysy, mutta vähän, no, en nyt sano, että Kung Fu-leffa varsinaisesti, mutta vähän sinne, sinne suuntaan kumminkin menevä juttu. Ihan hyvä se teki tosiaan, että Marvelin elokuvia nyt vähän, vähän taukoa, tuossa tuli pakotteiden ja muidenkin, muidenkin toimesta, että... että, että jos tämä olisi tullut putkeen kaiken muun jälkeen, niin ei varmasti olisi maistunut näin paljon, mutta nyt kun oli tosiaan pitkä aikaa taukoa välissä, niin ihan kiva oli käydä taas ihan leffateatterissa kallista popcornia mussuttamassa ja supersankarileffaa katsomassa, nautin ajastani. ihan ok, leffa päällimmäisenä jäi kuitenkin ajatus, että CD-paria voisi koittaa joskus uuesta. Siitä nimittäin jäi ihan hyvä fiilis silloin kun siitä puhutti. Muuta mitä katselupuoltaan Speedrunn-aiheesta sisältö on jatkanut eteenpäin. Tohelottikin taas The Rixer-nimistä youtube ja mainosta, niin hänenkin videoitaan ole olen vähän vilkassu. Suosittelen varsinkin Crash Passista videota katsomaan. Siellä on suomalaisten dominanssi oli pitkään päällä, että hyvää suomalaista Speedrunn-historiaa löytyy tuonkin videon kautta. Mutta sama henkistä materiaalia kuin mitä aikaisemminkin. Yksi sarja, mitä en ihan ehtinyt, vielä kaksi jaksoa jäi ikävästi kauden lopusta vielä katsomatta, ja en tiedä, onko sitten sarja loppuukin Se ainakin semmoiseen tapaan yrittänyt tuo kausi mennä. Että voi olla, että on tosiaan viimeinen pätkä sitä sarjaa menossa, mutta ainakin aike, aikaisemminkin puhuma animaatiosarja Final Space ainakin näyttäisi nyt siltä, että on viimeinen kausi tullut tullu ulos ja kattelin tosiaan kahta jaksoa vaille jokaisen jakson siitä. Ainakin perustelen oletukseni siihen, että on viimeinen kausi menossa, koska kauhea vauhti kyllä eteenpäin on, että saadaan, saadaan tarina sinne sitten pakettiin. En sano, että se on niin hätäisesti tehty, mutta huomaa kumminkin, että pistetään isonta vaihetta silmän, että saadaan sitten tarina vedettyä siinä vihdoin viimeinen pakettiin. Tosiaan tämä oli sitä semmoista skifihinkistä henkistä huumoritoiminta missä missä välillä muuten ne huumoripitoista ja halaululämpöistä sarjaa värittää omituiset korepläjäykset yhtäkkiä, en tiedä minkä takia se semmoiseksi välillä heittäytyy, mutta pieni kontrasti kyllä kaikkien muuhun, mitä tuo sarja yrittää tehdä. Sama tosiaan mitä sanoin muistaakseni viime kerrallakin, kun kyseisestä animatiosarjasta oli puhe, että jos noissa Marvelin ärsyttää se tapa, kun siellä vähänkin yritetään jotain vakavampaa, aihetta tai tunteita käsitellen, niin se täytyy sitten äkkiä äkkiä vapauttaa se tunne jollain hauskalla Kainalopieruvitsillä tai jollain muulla, niin Final Space on sama, mutta kertaa viisi vielä, että jos oikein semmoista vakavaa äh, tota, avaruusopperaa haluaa, haluaa tästä näin, niin sitä ei kyllä todellakaan löydy. Mä melkein toivoisin, että sitten kun nämä saan tämän hoidettua pois, niin että he tekevät jotain pykälää vakavempaa sarjaa. Mä nimittäin siitä, siitä puolesta tuossa sarjassa on huomattavasti enemmän tykännyt kuin siitä puolesta. mutta jollakin on varmaan tämänkin ne, Sekoitussuhde, mitä tuosta löytyy, niin just sopiva määrä, mutta itse en kyllä yhdeksi heistä kuulu. Pakko nyt katsoa kumminkin, kun on tullut sarjaa seurattua. Mm. Mutta siinä oikeastaan katselupuoli on muukin minulta, niin tässä jos tehdään tämmöinen juttu, että vedetään speedrunin ennätykset alkuhöpinoihin pistetään jo tästä kohtaa poikki, kuunnellaan Team vähän musiikkia ja ruvetaanpa sitten uutisantia käymään läpi. Uutisotsikko ja muuta mukavaa vanhemmista peleistä liittyvää semmoista meillä on täällä itse asiassa ihan kivasti materiaalikin jopa, jotenka ei muuta kuin ruvetaan pureutumaan niihin tarkemmin, mikä se on se juttu kumminkin, mikä me ensin tästä alta hoidetaan pois. Se on totta kai klassinen
1: tänä päivänä pelihistoriassa.
0: Eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten, jota mä en ole näköjään jaksanut siihen kirjoittaa. Joo, en minä en lue mitään ylimääräistä, että minä se, se on ihan oikea. Mä vähennän tuosta sanoja niin kauan, kunnes mä ei tarvitse tätä segmenttiä enää tehdä, mutta katsotaan, meillä tulee ensi vuonna nimittäin viisi vuotta podcastin tekemistä täyte, että olisiko sitten korkea aika jotain pientä äh, rakenteellista uudistusta tai muuta tehdä, miettiä ainakin, että voisiko asioita tehdä paremmalla tavalla, niin tämä saattaa olla siellä shopping blogin puolella, että voisiko tämän korjata, korvata jollain vähän mielenkiintoisemmalla. Kun tuntuu mutta... pelottavalta, että viisi vuottakin tulee täyteen. Joo, vanhennut tuhan tässä on kovasti, että, että jotain on tehtävä. Kaikki muut podcastit aina uudistaa itsensä tasaisesti väliajoja. Me ollaan oikeastaan vaan jatkettu eteenpäin ja me ollaan vaan pistetty tiiltä tiilen päälle. Melkein mistään ei olla luovuttu. No, mutta eihän täydellisyyttä ei voi korjata. Ja niin, väitätte, että me tehtiin heti kerralla oikein. <laughs> kyllä. Okei. Okay. No. Tämä segmentti toistaiseksi saa vielä olla ja elää rauhassa toistaiseksi. 28. Päivä syyskuuta oli meidän polttopisteessämme tällä kertaa ja 10 vuoden takaa ja siitä taaksepäin oli ne katsastelemassa, että mitä kaikkea siellä oli julkaistu. Olemme tästä kyseisestäkin julkaisusta ihan tässäkin segmentissä aikaisemmin puhuneet, mutta kun nyt sattuu taas kerran sille niin mainittakoon, että Binding of Aisakin versio oli Steamin kautta julkaistu tänä päivänä. Ee, tota, tota. Mä en tiedä siis, onko se ihan samalla pelimoottorilla kuin se flash versio Kiina, mutta Steamin kumminkin tuo alkuperäinen Binding of Isaackin lisättiin tänä päivänä. Olemme varmaan sitäkin kehuneet. Muutaman kerran joo, ja sitä on tullut, taisinkin jossain
1: pari jaksoista mainit, että sata tuntia on alkuperäistä hakannut Verratohto mm. Lämmin kanssa, että ihan ihan mainiopeli. <laughs> ihan
0: se on takapelkkysysteemi, kaksi ja puoli tuntia podcastia, lopussa sanotaan ihan kiva ja sitten kerrotaan, mitä tulee kahden viikon päästä jaksoaiheen. Jep. Jep. Tämä on se meidän formula ollut, mikä on menestyksekkäästi vuosikausia toiminut. Me väittäisin, että jos
1: meitä et vähän enemmän kuunnellut, niin on jossain määrin tietoinen siitä, että me molemmat tykätään Iisakista jonkin verran.
0: Kyllä, kyllä. No, peli, mistä olemme ehkä maininneet, mutta emme kunnolla kumminkaan, niin samana päivänä on myöskin Pleikkarin kolmoselle julkaistu kahden pelin kokoinen paketti, josta löytyvät semmoiset klassikkoteokset kuin Ico sekä Shadow of the Colossus. Elikkä näiden kahden Pleikkarin kaksi aikaa julkaistun pelin HD-päivitykset. Alkuperäiset pelit tosiaan Ico vuodelta 2001 ja Shadow of the Colossus 2005. Mitäs näistä nyt sitten, jos ei oikeasti olla näistä koskaan puhuttu, niin ne nyt olisi tilaisuus mieleenpiteensä näistä jakaa.
1: Joo, juurikin tämä collection paketti itseltäni löytyy. Pekka 300 sen joskus hankin. Mulla semmonen se oli laperana Antila.
0: Mistä me oon sen ostanut? Teille... Näin, näin tarkkoihin yksityiskohtiin se kertoo oikein mistä ostit. Oliko minkälainen Jos... sää sinä päivänä?
1: No sitä en muista. Semmonen auto vaan, että lankomies sen ponga syllystä. Että hei, eikö sitä ole ihan hyvää? Ja... Häntä itseään ei kuitenkaan kiinnosti ostaa, niin miesten päädyin ostamaan. Ja pelailin. Iko on... Onhan se niin kuin aika hieno tapaus, mutta sen pelaaminen oli välillä turhauttavaa. Mm. Ja sitten tämä Shadow of the Colossus kaikissa yksinkertaisuudessaan on, on mun mielestä aivan helvetin hyvä peli. Se oli tosi hieno kokemus. Ja jokainen kolossus, No, okei, okay, ei jokainen, mutta suuri osa tuntui tosi eeppisiltä ja hienolta. Sillä välissä oli muutama semmonen että okei... Okay, Tää on ison hevosen kokoinen tyyliin tää kolossi, että en nyt ole ihan varma, että voiko täällä kolossiksi sanoa, että ne oli vähän silleen pettymyksiä ja silleen, mutta kaiken kaikkiaan niin todella hieno kokemus. Ja toki jos sitä ruppee silleen, sen mietin, joo olihan se maailma sinällään tyhjä ja siellä ei juurikaan ollut mitään muuta tekemistä, kun seuraavalle kolossille, mutta se oli silti kokemuksena tosi siisti. Että kyllä me itse tykkäsin, mutta ei mulla varsinaista hinkoa ollut ikinä sitä pelata uudelleen läpi, mulle riitti se yksi pelikerta ja siitä ei hyvä fiilis.
0: Kyllä, kyllä. Äh, samaa pakettia jo itsekin olen pelannut, äh, ei, ei ollut alkuperäisen versiota itellä kaverilla, taisi olla Shadow of the Colossus 2 kakkosella aikana, ja mä en sitä olla yli muistaakseni katseli ja ihmettele, että tuo nyt ei varmaan kovinkaan jännä peli ole, mutta, mutta sitten tosiaan tämän paketin kautta pääsin itsekin noita kokeilemaan. Mä en oikein ikosta koskaan tykännyt, mulla se jäi pelaaminen kesken, mä en, mä en oikein välittänyt siitä. Ehkä mielipide olisi nyt eri, kun lähti sitä oikealla maailmalla pelaamaan, mutta se pelikerta jäi, jäi kyllä torsuksi itselle, että en nyt ikolle sillä kertaa. Mutta Shadow niin kyllä siitä, siitä otin hyvin kiinni, ja innolla loppuun asti pelasin. Että, että kehut siitä ei ole varmasti annettu ja mitään uutta siitä en osaa sanoa, mutta siitäkin huolimatta kun ihmiset sieltä aina sitä kritisoivat, että no en täällä maailmassakaan yhtään mitään ole ja Hevoselaratsastukset on ihan turhaa filleria tässä pelissä, niin siitä huolimatta itse kyllä tuosta pelistä kovastikin tykkään. Siinä oli törkeen
1: kova soundtrackki. Sekin vielä.
0: Jep jep. Mitäs sitten siitä vuosi taaksepäin? Täällä oli 2010 vuonna tälle päivälle useampikin julkaisu, niistä vähän mainintaa pelisarjaa, jota myöskin olemme moneen kertaan tässä kohtaa ponganneet, mutta emme kertaakaan taida olla vieläkään pelaanneet omasta aloitteesta tai podcastin asettamista pakotteistakaan huolimatta, niin Atelier-pelisarjaa ja Rorona-osa Alchemist of Arlandi Pleikkari 3. tänä päivänä Yhdysvaltain suunnalla. Eli Cast Companyin kehittämästä Atelier-pelisarja-osasta olisi kyse ja yhdennestä toista osasta vielä kaiken lisäksi. Suuri alkemisti mennyt löytyy kuningaskunnasta ja häneltä on työpaja jäljelle sitten enää jäänyt, kuningas uhkaa, että puretaanpa se pois, ei sillä enää mitään tehdä, mutta nuori Rodona frikselle onnistuu ehkä sitten toivottavasti jonkin verran haasteita suorittamaan 12 kappaleen verran osoittaakseen, että ei sitä kannata vielä purkaa ja kyllä alkemia vielä harrasta kannattaisi. Kyllähän noita tellerpelejä ties mistä aleista muuta tyrkytetään, mutta ei ole vielä, vieläkään en ole vieläkään tarttunut äh, täkyyn kiinni. No,
1: miepäs heitän tätä villikorttia ja sanon, että, että juuri tämä kyseinen peli muuta löytyy fyysisenä, ja se oli Assassin's Creed 1 ja 2 paketin lisäksi mun ensimmäinen peli kolmaselle. kolmoselle. Aha. Tämä on faktatieto mennyt multa ohi
0: kokonaan.
1: No, olen sitä varmaan joskus silloin puhunut, mutta rehellisyyden nimissä ei ollut kauhean hyvä peli, niin... En sitä kovin ilolla muistele Siis siinä oli niin omat hauskat juttusa, mutta sit siinä oli tosi hämmentäviä ratkaisuja. Siinä ainakaan MP-mitteri oli ollenkaan, kaikki spessut käytti HP, myös healingspellit käytti sun HP, joka oli hämmentävää. Ja sitten muutenkin, kun kaikki ne tehtävät oli sitä luokkaa, että alkemien avulla teen näitä esineitä tai kerään näitä esineitä. Niin loppupuolella esimerkiksi yksi tehtävä oli semmonen, että piti kolme eri tavaraa kerätä. Mutta se pystyi va- tekemään sille, että emme jopa kahta muuta keräämme, Me kom- kompensoi ja kerään tätä yhtä helppoa esiin että sen sijaan ihan tolkuttomasti. Ja taidaan, va, se on tarpeeksi hyvä. Ja emme mitään hyvää endingiä siinä saanut, koska se, siinä pelissä Grindamin oli tosi hidasta ja vaivalloista, niin loppujen lopuksi me vain yritin mahdollisimman nopeasti sen pelin läpi ja me saimme jonkun. Ending Normal B tai jotain, niitä endingejäkin oli ihan tolkuton määrä ja ei ikinä oltu jäänyt semmoista fiilistä, että haluaisin lisää pelata. Sinällään harmi, koska Atelier-pelit on aina kiinnostanut, mutta tuo Rorona jätti mulle niin huonommaa suhu, että minä en ole ikinä halunnut mitään muuta
0: kokeilla. Ehkä sitten kunnolla vinkkejä, että suosittelkaa jotain hyvää osaa täältä pelisarjasta, mitä lähtee testaamaan, niin pääsee siitäkin sarjasta sitten vähän itsekin paremmin kärryille. Mm. Dead Rising pelisarja oli myöskin samoisena päivänä jatkettu kakkososa nimittäin Dead Rising 2 oli tänä päivänä julkaistu Steam-versio sekä pleikkari kolmoselle myös Castle Gamesian tässä siis kehittäjänä oli ja saa tuolle pelisarjalle muutama vuosi kulunut tuosta edellisen pelin tapahtumista ja tuo kokeilinen että se on levinnyt ja tartuttanut valtaosa Yhdysvaltain väestöstä Päähaamona toimii entinen motocross-tähti Chuck Green, joka matkustaa tuonne Las Vegasin alueelle. Las Vegasi on kyllä ollut tai mennyttä tässä kohtaa, mutta sen tilalle on rakennettu Fortune City-niminen paikka, josta pitäisi vasta lääkettä löytyä hänen tyttärelleen, jota on jo chompi päässyt puraisemaan. Mutta erinäisten sattumusten kautta siinä sitten Chuckia ruvetaankin syyttämään sen viruksen tuomisesta kaupunkiin. Siinäkin sarja, mikä ohi on pahasti mennyt.
1: Sepä, en ole yhtään ainuutta Dead Risingia pelannut, vaikka olen käsitellyt, että ihan viihdyttävää mätkettä ne ovatkin. Ainakin osa niistä.
0: Mä vähän veikkään, että tämän segmentin todellinen arvo on siinä, että tulee muistutettua ei peleistä, mitä ehkä voisi joskus pelata, että ehkä tästä mm. sittenkään kannata luopu. <lacht> voisi kyllä Dead Risingia jotain osaa, kyllä jossain vaiheessa testaillaan. Sepä. Ja, tuttua pelisarja myöskin, mistä vähemmän puhuttua. Osa oli tänä päivänä julkaistu Front Mission Evolved-peli oli tänä päivänä Windowsille pleikkari kolmoselle ja 360 julkaistu. julkaistu. Double Helix oli tässä että kehittämässä Squaren aloittamaa sarjaa, jos oikein ymmärsin. Strategiapelejä on tainnut edellisesti olla, mutta tässä onkin nyt sitten kolmannen persoonan toimintaa, koska tuon ajan budjetit ja muuta, niin kai ne että ei strategiapelejä enää kannata tehdä, tehdä räiskintäpeli. peli ole kenenkään kuulu kehuneen, kautta yliputaisesti puhuneenkaan tästä pelistä.
1: Mm, ilmeisesti kuitenkin Algo missionit on todellakin
0: mainiota mm. strategiapeliä, niin niitä kiinnostaisi pelailla. Ehkä jollain tavalla spin-off-pelistäkin siis voisi puhua, vaikka varmastikin ihan täysi on sitä markkinoitu. Mm. Pari peliä muutakin tälle päivälle oli osunut. Samana päivänä oli nimittäin Guitar Hero-pelisarja en korensa saanut tietyllä tapaa Warriors of a osa julkaistiin, jos sille numeron voisi antaa, niin pääsarjaa oli siis kyseessä 365 PS3-alustoinansa. Neversofti tosiaan tässä kehittämässä oli ja ymmärtääkseni heilläkin oli jo aika selkeätä tätä tehdessä, että tämä tulee heidän Viimeiseksi kitarirouksi sitten jäämään, koska Puumi oli jo aika lailla muovikitaran tässä kohtaa ohitse, mutta haluaisivat sitten vielä parhaa osaamisensa tai hänen viimeiseen julkaisun laittaa. Ja vähän eri vapauksia saivat myöskin settilistan koostamisen kannalta. Miettii aikaisempaakin osaa, niin kitarirouvi tekniseltä puolelta on ihan ok, mutta pelisarja aika lailla rakennettu sitten. Ei nyt sano vanhemman musiikin ympärille, mutta rokin ja tämmöisen ää, tota, tota, metallimusiikin ja muu ympärille. Ja Vitosen kanssa sitten, kun oli isolle pahalle Activisionille myyty pelisarja ja he totesivat, että ei, ei kukaan tämmöistä enää kuuntele, laitetaan vähän Taylor Swiftiä nyt tänne ja kaikkia muuta sitten, tota, poppimusiikkia ja muuta, niin Vitonen oli siinä mielessä. Musiikkivalinnolta aika kairuvas pittymys. Mutta mut kuutosessa sitten saivat vähän vapauksia sinne sitten ruvettiinkin, ruvettiinkin vähän kaikkien muuta metallikaa ja muuta tämmöistä taas kerran lisää, Oli kyllä se No, sen, sen tyyppistä Nä. musiikkia sinne kumminkin ruvettiin taas laittamaan mukaan. Niin kaikista näistä valinnoista ja muista huolimatta niin yrittänyt toki sitten pelastamaan ee, suhdannetta tuolle pelisarjalle, niin kyllähän se siihen sitten loppui. Of Rock on Eli jos mä kitariroa haluan rockbändin sijasta pelata, niin yleensä se on tää Various of Rock, mikä sitten mun kova äänisen 360-pillisen vielä aina silloin tällöin tossa meneekin, että sitä aina mieluiten pelaan, jos jotain kitariroa osaa pelaankin. Kevät mullot. Mm. Kyllähän ne teki se kitarirollivienkin sitten vielä edellisellä konsolisukupolvella, mutta ehkä parempi jos siitä ei puhuta. Sekin oli vähän semmonen tota tota, ää, ei peityservispeli, että DLC tai kaikkea muuta piti ostaa. Ja sitten kun oli kaikki, kaikki tota servereiden takana ostojen takana, niin nyt kun otti ne niin serveri talasi siitä pelistä, niin mitä sitten enää pelaat? Että oikein mitä. Mutta kiva, että maksoitte. Öö, osaatko sanoa mitään Rapala Pro Bass Fishingista? Se on nimittäin tänä päivänä julkaistu plekkarin kakkoselle PSP ja Nintendo DSL. Niin, väittäisin, että se on kalastuspeli. Todennäköistä joo ja ehkäpä Rapalan lisenssiekin se jotenkin on hyödynnetty. Mm. Ei muuta kuin jakso aiheeksi joku päivä. DS-versio vielä kaiken lisäksi, se on varmaan paras. VanLaps oli siinä mikin kehittäjänä. Mm. No, 2009 ei tänä päivänä mitään liian jännä ollut. Mä pyörittelen muuten jostain kumman syystä tai kenellekään kuuntelijoille löydy, mutta mulla oli joku langanpätkä pöydällä. Toivottavasti että ei här- <laughs> härnäs soikumaan koko ajan sitä tässä näin. Äh, mutta, mutta. Levottomat kädet näköjään, täytyy jotain tekemistä saada. 09 vuonna ei mitään jännää ollut, mutta 08 oli tämmönen erikoisempi tapaus, mistä ei varmaan ihan hirveästi ole kirjoiteltukaan. Nimittäin sinä päivänä oli julkaistu peli Broken Sword 2.5 Return of the Templars Windows-alustalle. Ja minkä takia tästä ei ole varmaan niin paljon kirjoitettu... Tai välttämättä kaikki siitä edes kuuletkaan, niin kyseessä on itse asiassa fanien kehittämä jatkoosa tuolla tuolle seikkailupelisarjalle ja en nimestään ehkä pääteltävissä, että tuon kakkososan jälkeisiin tapahtumiin sitten sijoittuisi. Ihan tämmöisestä faniprojektista huolimatta niin ihan hyvät tuotantoarvot piti olla taustalla ja kun englanninkieliset sekä jopa saksenkieliset ääninäyttelytkin pelistä täydet löytyy, että panostettu siihen projektiin ainakin oli. Se oli ihan mukava kokemus se Mm, niin oli. Ei muuta kuin kakkusta myöskin jonain päivän. Jep. 07 vuotta täälläkin löytyy Litan ja pelejä ja mä en tiedä mikä näistä oli kaikkein vähiten huonoin, niin mä halusin valita osan julkaisun, joka oli varmaan kaikkein huonoin näistä vaihtoehdoista. Konan peli oli nimittäin tänä päivänä julkaistu. Ei, ei liity Etsivä-Konaanin Japanista, ei löydy tolksioysäntä O'Brieninkaan myös, vaan... Tähän pari parikonaan ihan tämä tosiaan liittyy 360 PS3 alustoinnansa. software oli tässä kehittäjänä ja hack Slash, tähän aikaan kovastikin harrastettiin. Tosin pikkasen pusselen ratkontaan sinnekin pitää mukaan laittaa, ei jotain taukoa siitäkin saadaan. Veri lentää ja QuickTime Eventtiä kovastikin tuo peli varmaan tuo jää Mäisen kommentin takia ei myöskään kovinkaan arvostetusta pelistä muistaakseni ollut kyse. Hmm. Muistan ainakin jotain arvostelua pelin tiimoilta ja dumailta ja aika kovasti. Ei Konaanista enempää. Ei, 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 ei minkälaista niitä kuvaite tuo peli on. No, vuosilukua katsot, niin varmaan kovinkin harmaan värinä, paitsi sitten kun jotain punaista lentää sen harmaan päälle. Ehkä mm. vähän ruskeita väriäkin siihen vielä samalla. Sen näköisiltä nuo kaikki pelit siihen aikaan vielä näytti. Muitakin pelejä tosiaan tänä päivänä oli julkaistu, ja niistä pistin vaan hirmuisen Litaanian perään, jos on jotain näistä sanottavaa, niin toki saa. Company of Heroes, Opposing Fronts oli tänä päivänä tullut, Crazy Luxille oli tullut jatko-osaa, sivuosaa ehkä enemmänkin Fair Wars PSPlle. Disney-elokuva kautta Pixar-elokuva rättyjille oli saanut myös lisenssipelinsä. Ehkä isoin pelijulkaisu, mitä nyt jostain kumman syystä en lähtenyt tutkimaankaan enempää, niin enemmän Territori Quake Wars oli tänä päivänä Windows-alustalle myöskin julkaistu. Jotenkin Full of Wensteinin tämäkin liittyy mutta en muista tarkkaan, kun en ole kunnolla pelannut. Jam Sessions-niminen DS-rytmipeli tuli tänä päivänä ja Sega Rally-pelisarja Revo-niminen osa pleikkari kolmoselle. Peleistä ei varmaan saa mitään sanoa, mutta rattatuojelu on ihan jeesleffa. Sitä en on nähnyt itse asiassa. No sekin vielä. Mä ajattelen, että mä yhden helpon pallon sulla heitä ja sitäkään <laughs> et kiinni. Ei sitten. 06 vuonna sitten. Nyt tulee vielä helpompi pallo. Ota, ota isolla hanskalla nyt kiinni. Juh, Pokemon pelisarjaa tänä päivänä 06 vuonna oli julkaistu, eli 15 vuotta sitten kaistakin mainostettiin, kun näistä ne riimekit kerran kohta tulossa on, mutta Diamond ja Pearl osat DS oli tänä päivänä tullu. Kerrohan näistä peleistä, en ole pelannut, niin saat kertoa kaiken.
1: Taisin nähdä jännä, että mihän Diamond ja Pearl ikinä pelaannut. En oo mistään sillä vielä DS:ää, mutta sitten ennen kuin Platinum ilmestyi, yli kuukausi, kaksi ennen Platinumin ilmestymistä, hän me hetken mieleisystä hetken me... hetken ostin itselleni niin DS:ää ja pistin Platinumin ennakkotilaukseen. Tai ylipäätään ensimmäinen peli, jota ikinä ennakkotilasin, kun asia rupesin miettimään. Niin, niin. Siinä mielessä nelosgeni on hyvin tuttu. Ja tykkään kovasti. Thelma de Pearl on siis merkittäviä, että niissä tuli tämä vihdyin viimein physical ja special splitti. Kun aiemmissa peleissä kaikki fire-iskut on special attack kaikki fighting-iskut on fyysisiä, fyysisiä hyökkäyksiä, niin sitten tuli tämä splitti tässä neljännessä genissä että jokaiselle iskulle erikseen määriteltiin. Että esimerkiksi Fire Punch, se on tuli-isku, mutta se on myös fyysinen isku ja niin poispäin. Ja sitten taas Flames Rover on spesiaali. Tuo, tuo tuli-isku ja niin pois, erittäin tärkeä tuo, tuo, tuo uudistus, koska se monipuolisi tosi paljon, että minkälaisia buildejä se tekemään, koska välillä saattoi olla, että okei, okay, mulla on tää tuli-Pokemon, tosi korkea ättäkki, kuten Flareon, mutta... Sillä on korkea äättäkki, eli se ei, sen tuli iskuta ei ole sillä kauhean hyvin, ja kun sillä ei hyvä special äättäkki, niin
0: tämä oli tällainen hyvin hyvin tärkeä uudistus. Tuohon juttuun, mitä tuossa äsken tuossa selitit, niin onko ne ikinä fiksan, tai no ei, ei, mitään, onko fiksaaminen oikea sana, mutta onko ne niitä lähtenyt sitten muuttamaan ikinä, että ne on jo jollekin tota, Pokemonille tuommoista arvot antanut, niin onko ne myöhemmin sosiaalissa, onko ne aina samat ollut, vai muuttaako ne niitä koskaan?
1: Mm, Ootko
0: niin tarkkaan johon... tutkinut?
1: Mulla on auto-mielikuva, että olisikohan pari Pokemonia, statseja ois vähän muutettu, mutta aika vähän kuitenkin. Ei oo normi kumminkaan se. Ei, ei, että aika, aika kiinteitä ne tuntuu olevan. Mm. Mutta auto-mielikuva on, että jotakin Pokemonia ois nerfattu tai puustattu, Mutta en mene takuuseen, saattaa olla, että kuvittelen vaan. Riimekistä puhe olla, onkos ne ennakkotilattu jo? En oo vielä, minä oon ihan varaa kummamme halua, mutta... Ja otanko heti ennakossa, mutta ongelma on siinä, että... Ei ne kuitenkaan tule olemaan missään kohta halvempia, niin
0: se on. Sepä <laughs> joo, Mikäs niin nyt muuten on. Mä lähdin tässä googlettamaankin jo. Kai se ihan kohta pitäisi olla, näin no nyt ihan marrasku, marraskuun väliin.
2: Mm.
1: Metroid red tulee ensin, ja... Sitten on okei, että syksystä tulee kyllä, kautta talvesta niin
0: kiireinen. Tosiaankin voisi itsekin jotain uusia pelejä joskus pelaisi, mutta kun voisi näytöohjaimella pelata. No, Switchillä voisi pelata vaikka mitä. mutta ei nyt jostain Ennen kuin menen eteenpäin, niin haluatko... No et sä haluat veikata, kun et sä tiedä. Haluatko kuulla, mikä oli ensimmäinen videopeli, minkä itse ennakko tilasi. He. Kun mä sanon tää mikä se on, niin et sä haluat tietää, mutta... Voit sä esittää ainakin vähän vielä kiinnostunutta? Joku vovillisäri? lisäri Ei, joo. Ää, joo, ei tää on sitä ennenkin vielä ollut. Okei, no sitten tii. PS2-peli, 2003 vuodelta, WWE Smackdown, Here Comes the Pain. Ah. Oh. Oh. se siis oli. Joo, ei tullut vielä Blaker 1 aikaa mitä ennakkotilattua, niin tämä se, se muistakseni oli. Oh. En, en kadu hetkeäkään, hieno peli. <laughs> Äh, rooli peliväistä pelaamista myöskin tänä päivänä lisää oli tullut PSP tosin alustalla tällä kertaa, eikä mitään taskuhirviötä, vaan äh, Sankareita ja heidän legendojansa, eli Legend of Heroes äh, Trails in the Sky oli PSPlle tänä päivänä julkaistu ja Pelisarja, joka ymmärtääkseni on erittäin arvostettu Ihan mainiot myyntiluvut alusta, alustaa huomioittain myöskin Ja jatko-saa paljonkin täällä tullut niin en ole kyllä Trails-seistä kumminkaan pelannut. Olen ilmeisesti menettänyt paljon.
1: Samaa vika. Tosi paljon hyvää on kuullut trailseistä, mutta... ...jaan kannalta niitä pari. mutta yhtäkään ainutta en ole pelannut. Koska siinä on vähän se ongelma pelisarjankaan, että... ...jos me jossain kohtaa haluamme pelata se, niin me haluan pelata ihka ensimmäisen ensin. Mm. Ja me on mikä se on. Pidä jossain kohtaa Wikipilimet tutkimaan ja katsoa, että onko se Steamissä, Steamissä tai svitsille tai jotenkin, mutta... Kyllä sarja kiinnostaa.
0: Samalla tavalla nimikoidut pelit, niin ymmärtääkseni on sellaisia pelejä, että niitä voi pelata kyllä ihan semmosenaan kiinni, mutta että niistä nauttisi enemmän, jos on aloittanut jo ykkösosasta asti, että muuten menee jotain tarina juttuja ohitse, niin sekin pitäisi sitten ilmeisesti aloittaa.
1: Mm-hmm. Kun se on se pakko mieli että jos on mahdollista, niin ne pitää pelata järjestyksessä.
0: Sipä se. Joo, legendafidosiek taisi ennen trailsia. Jotain sarjaa tullaan jälkeen The Heroes ilmeisesti itsensä oli spin offi siitä jostain, jostain Slayer-nimisestä. oli kyllä Raccoon Slayer vai mikä, että ei nyt ehkä niin kauheasti tarvitse mennä, mutta reisistä voi ilmeisesti ihan tästä osasta aloittaa, jos tämä tarinakokonaisuus kiinnostaa. Mm. Vuosi jälleen kerran taaksepäin 05 vuonna tänä päivänä, 28. syyskuuta. aitoitahan täällä kovasti siihen aikaan vielä harrastettiin Kinetic-niminen osa. Oli, mikä mun piti kolme kertaa yrittää, niin että en kirjoittanut sitä Kinectina. Pleikkari kakkoselle tänä päivänä ihan täällä Suomessa oli siis Pohjois-Euroopan aluetta. julkaisupäivämäärä. päivämäärä. Studio Londoni, Sony Computer Entertainment, ja siis kyseessä taustana kehittäjänä. Ja tämmönen kuntoiluteemainen aitoi pelihän siis oli tässä kyseessä. Että olen varmastikaan tätä. tämän kanssa jumpannut telkkari eessä, mutta mitenkäs noin muuten halusin. Sen takia tämän lisää tätä noin ylipäätänsä, että pääsetkö ikinä kokeilemaan.
1: En itse asiassa, se niinku tavallaan kiinnosti, mutta sitten se oli kuitenkin semmoinen, että yläasteikäinen minä olisi, en minä halua sitä maksaa. Että en minä halua tuolla se itse hankkeen, koska veikkasin jo silloin, että se tulee olemaan niinku hetkellinen hup ja sitten se unohtuu.
0: Keskisen kyläkaupassa oli demo, tästä näin demokioski ja sen verran kokeilet. Toteisi, että ihan jännä, mutta maksaa, maksaa paljon, kun pitäisi joku kamerakin ostaa, niin siihen jäi. O- oli, olisin pelannut, jos olisi tilaisuus muuten ollut, mutta en niitä vähäisiä pari peliä vuodessa tahtia, niin en tähän halunnut sitä tuhlata kyllä missään tapauksessa. Samana päivänä myös uutisia kantautui korviin sillä Square ilmoitti, että he olivat ostaneet taiton ja heidän omistusomaisuutensa itselleen, se jotenka sinne meni publepoblet ja muut siellä ne on vankilassa edelleenkin. Ne on tullut sitten välillä jotain taitojuttua, mutta ei ole taito entisen sen jälkeen enää ollut. Mm. 04 vuodelta varmaan kiinnostavimpat pelijulkaisut oli osunut tähän kohtaan. Senä päivänä oli muun muassa Crash Bandicoot pelisarjaa saatu, mutta ehkä sitä parasta mahdollista Crash Twin Sanity oli nimittäin tänä päivänä Xboxille sekä Blaker julkaistu. Traveled Tales oli ottanut silloin no CTR ja Grass Passin jälkeen Pussimäyrän omalle kehityksellensä Frat of Cortexiaan ne kehitti kanssa ja sitten tämä tuli sen jälkeen ja, ja tässä osassa sitten Crash ja yhdistää voimansa eli molemmilla päästään pelaamaan ei näitä tainnut olla kovinkaan hyviä nämä Crashit sen jälkeen kun omistaja It, vaihtui joo. näin olin sitten, että Winsanitistä
1: me on muutamalta ihmisiltä kuullut että siinä oli kai mm. muutama pelastavaa puolen, mutta ei se ilmeisesti kauhean hyvä peli
0: silti ole. Joo. Tuossa justiin suhtuoreeltaan tätä jaksoa nauhoittaessa, niin Matt McMuzzles oli tästä What Happened-videosarja osaan tehnyt, että siellä kyllä kerrotaan kaikkea. Jälleen siellä oli sitä, että siellä on omistajat julkaiset sitä mieltä, että no nyt täytyy jouluksi saada tämä peli ulos, että pitääkään hauskaa. Ja mitään myönnytyksiä emme teille anna, että sen alle vuodessa about. Julkaisitte sen semmosena, että pakko, pakko saada, pitää joulu, joululahjaa ja tota, joulukuuseen alla tämä peli saada. Mm. Näinhän näissä aina käymään. Kova peli oli myöskin Gamecubelle julkaistu tänä päivänä. Siellä oli nimittäin Jenkeissä julkaistu Donkey Konga. Ensimmäinen semmoinen Konami oli tässä kehittämässä omaa rytmipeliänsä, mutta omalla vähän erikoisemmalla ohjaimellahan tätä lähdettiin pelaamaan. Oletko näitä rumpuja rummuttanut innolla?
1: Ei ole. Donkey Konga, ja mikä se toinen nyt onkaan, niin kiinnostaisi kyllä kovasti päästä kokeilemaan. Ja eikös periaatteessa kun Switchille on tämä taikona jo niin eikö sille voisi tuoda myös Donkey Kongat?
0: Niin, melkein, melkein sama asia kyllä, että se menisi melkein Donkey Konga näissä peleissä sitten, että ei välttämättä molempia tarvittisi hyödyntää. Mm. Joo, tämä on varmaan ollut meillä tässä segmentissä joskus aikaisemminkin muistelisi ainakin, että mä oon nämä samat sanat aikaisemminkin sanonut, mutta tää oli just ennen, ennen kuin mä en rupesin mitään kitaria, näitä pelaamaan, koska ne ei ollut toki vielä tullutkaan, niin, niin kaverilla, joilla Gamecube löytyi, niin oli, oli Donki Kongakin myös. Ja minä kun sitä sitten vierestä kattelin, kun kahta rumpua siinä paukutti menemään ja sitten vielä taputtaen mikrofonin äärellä se kolmas painiketoiminto, niin katsoinpä, että. Muuten, on muuten noloharrastus, että en lähtisi mitään tommosia rytmipelejä pelaamaan ja... sille tielle sitten kumminkin tuli lähdetty, että no, nollaan sen itseni kumminkin. Mm. Mut joo Donkey Konga, hauska, hauska konsepti, hauska ohjain. Se ää, no, nyt ei voi settilistää välttämättä puhua, mutta musiikkivalikoimahan tossa oli aika, aika lailla kaikkia muuta kuin ehkä mitä semmoiselta peliltä haluaisi, niin se on lähinnä muistaa, että se oli lähinnä jotain lastenlauluja ja muuta muuta siinä puolet ja jotain muutakin joukossa, niin ei nyt ehkä ollut, ollut niin kova. Japanissa oli sitten, ymmärtääkseni, ihan, ihan kokonaan omat sen mutta nekin oli sitten jotain anime kappaleiden tunnareita ja muuta, niin ymmärrän ei niitä haluttu tuoda, mutta, mutta, mutta... Ehkä vähän eri musiikkivalikoimalla, niin tuokin peli olisi ollut itselle pykälän mielenkiintoisempi.
2: Mm.
0: Peli, mitä ollaan myöskin kaavailtu, että voitaisiin jossain kohtaa jakso aina käsitellä, ja olemme sitä miettineet niin kovasti, että tästä tehtiin jo ihan remakekin välissä tulemaan, eli olemme äärimmäisen hitaita Evil Genius-peli oli tänä päivänä myöskin julkaistu. 60-luvun maailmaan sijoittuva rakentelustrategia olisi kyseessä, ja toimitaan tässä näin super ylipäällikkönä. Edelleenkin kiinnostaa, mutta vielä kun vaan saisin kirjoitettua tuonne tuleviin jaksoihin joku päivä. Mm. Mutta, mutta, voi on olla, että jäätekemättä tulee sitten vaan päivitettyä versiota pelattua. Pitäisi se alkuperäinen kumminkin myynnissä olla päivityksestä huolimatta. Vähän siinä hypin sitten vuosien yli, vuosi 2000, toi tullessansa muun muassa Dead or Alive 2 sen Dreamcastille tänä päivänä Japanissa. Arcade-versio on siitä toki oli tullut team niin ja senkin oli kehittänyt ja tämä oli sitten se konsoliporttaus siitä. 3D-tappelupeliä jatkoa saa semmoista lisää ottelijoita ja arenoitaan tässä myöskin toki lisättiin. Ja en muista oliko Dead or Live ykkösessä jo monikerroksisia areenoita, mutta kakkosessa ainakin oli. Jonkin verran Dead or vielä pelannut, mutta en mä yhtään osaa kertoa, että mikä tekee jokaisesta osasta erikois. Mm. Kakkonen löytyy
1: pleikkari kakkoselta itselleni, paljon sitä on tullut hakattua. Veiman oli siinä minun ehdottomaisen suosikihahmoni, niin sillä oli kiva pelata.
0: Pakollinen pitch voli tähän myöskin. <tos> Kyllä. Tästä ei päästä ikinä yli eikä ympäri. Mm. Joo. Kaksi vuotta siitä taaksepäin 98 vuonna peli, jonka kotelo olen monensa paikkaa nähnyt, mutta en ikinä ole kuullut kenenkään tästä siitä huolimatta puhuneen. Future Cop LAPD oli julkaistu pleikkari ykköselle tänä päivänä. EA Redwood Shore Studio oli tässä takana ja oli kehittänyt tämmöisen kolmannen persoonan mekatoimintapelin. Halvalla tullut monta kertaa käytetty kappale vastaan, mutta en ole, en ole ollut pelistä koskaan kiinnostunut, eikä tämän pohjalta vielä mitä screenshotteja katselin niin en vieläkään kiinnostunut. Juu, ei sano mulle koko pelin nimikäs yhtään mitään. Varmasti joltain hyllystä ja osaisi asiasta enemmän kertoa, mutta enpä itse innostunut asian sen enempään perehtymään. Mitä sitten? ysi vuosi. Jack Rapittiä sieltä nimittäin löytyisi 9.5 vuosi oli semmoinen, että joulu tuli sinäkin vuonna ja sen myötä tämmöinen Holiday Her 95 lisäosa julkaistiin dos tuona päivänä Epic Mega Gamesin kehittämistä pelistään tässä tosiaan kyse oli ja siitä varten tämmöinen jouluteemainen lisäosa julkaistiin, josta löytyi neljä jouluteemasta kenttää. On pelin aika paljon eteenpäin mennyt, kun ei tämmöisiä joulupäivityksiä näin juurikaan tule. No, kyllähän siellä siis jotain näitä tota, 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 folkaissia tämmöistä tulee, mihin tulee ne omat talvipäivityksensä, millä jotain seasonita ja muuta niin niissä ne joulupäivitykset taitaa nykypäivänä olla. Mutta ei tule Last of Us Winter Edition julkaisuja kumminkaan missään kohtaa, että niitä aika taitaa olla ohitse.
1: Mm. En ole varmaanko tuota Holiday Hairia pelannut, mutta Jackrabbit itsessään on kyllä varsin tuttu ykkönen ja kakkonen. Mm.
0: Se voi olla vähän semmoinen peli, että uskaltaako sitä enää uudestaan pelatakaan, että se ei välttämättä ole niin, niin hyvä peli kuin mitä sitä muistelisi. Hyvät musat mm. kumminkin. Se ei, se ei vain heille koskaan. Mm. Jeps, jeps. Ö, mainio peli, tuttua pelisarjaa, mutta... Mitähän tästäkin osasta nyt sitten lähti sanomaan. Mario-peli oli itse asiassa tänä päivänä julkaistu. Mietitte, että mikäs, mikäs mahtoikaan iso mario julkaisu 95 vuonna olla, niin sehän oli tietysti, tietysti kine virtual Point Mario Clash peli Puna-musta syvyyssuunnassa pelattava peli, että vähän tämmönen Mario Bros. tyyppinen arcade-henkisempi Mario-osa, mutta tässä tosiaan... VR, no ei enää nyt VR-lase ole, mutta että kolmiulotteisia laseja hyödyntää, niin tehtiin tämmöinen pelikenttä, että siinä syvyyssuunnassa heitettiin niitä kiilepäjä sinne taustalle tai sitten ymmärtääkseni toist, toisinkin päin, eikö siellä pääse sinne taustagrafiikkaankin liikkumaan ja sieltä heittää sitten ruutua kohti kilpi. Mä oon yrittänyt mahdollisimman vähän pelikuvaa tuosta katsoa, koska se sattuu päähän. Jeps, sepä. Mutta, mutta Mario Classista tänä päivänä ei nyt hirveesti enää jutella eikä tehdä niin tänäänkään. Hmm. Siitä sitten vielä kunnon aika taakse, taaksepäin ja ajattelin pysäyttää tällä kertaa aikakonaimme vuoteen 1990. Siinä päivänä Pohjoismaassa ensinnäkin oli tullut pelijulkaisua Boylle, toki muualla jo aikaisemmin, mutta Suomessa päästiin tuona päivänä pelaamaan golfia. Nimessä uh. ei luen mitään muuta kuin golf. Myönnettäköön, että olen tuota Gameboy Golfia pelannut aivan tuhottomasti ja hieno peli. Toinenkin peli on aika tuttu tänä päivänä julkaistu. Megaman kolmonen Nessille, tänä päivänä Famicomille tarkemmin ottaen tuolla Japanin suunnassa. Onko se kolmonen paras? Kolmonen on helvetin hyvä, mieti ykkään. Mitä sä et sanonut paras? Eh. Sulla on joku toinen parempi. Onko se vähän vaihtelee? <lacht> on, se, on, se ehkä on se ehkä kuitenkin paras. Sano että se on paras. En mä, en mä uhkaile sua, sanomaan, että me on vain niin. on paras, mutta mä <laughs> ajattelen, että sulla oli siellä joku, joku tota uniikki mielipide meidän. että Kutone on paras.
1: Eee, ei, kuitenkaan ei muista viikaa. vikaa. Kaikki, kaikki kuusi alkuperäistä Mega Mania on hyviä pelejä. Piste. Vitone. On sekin hyvä peli, ei vaikka oo. se ei ole niin hyvä kuin <laughs> No,
0: <oo>. no, <laughs> no. on ihan kauhea. Kuutonen on ihan yes. ihan ihan voi voi, milloin kai sitten jaksaisi Pastoronin runi tehdä sitä nelosesta on niin kauan jo aikaa. Jonain päivän. Hmm. Äh, Total Red-niminen peli oli myöskin Nessille julkaistu tänä päivänä Japanissa. myönnä en, että en, en, en tiedä Total Redistä tarpeeksi. Ilmeisesti 2D-tasohyppelypeli, aika värikäskin semmonen, mutta jolta vähän vieraammalta studiolta on varmaan vastaan joskus. Joskus tullu jossain Gamestangookissa tai tämmöisessä, mutta en ole kyllä koskaan itse sitä pelannut. Sama. Ei laiteta sitä kumminkaan jono vielä. Ei, ei heti vielä, mutta sitten kun alkaa pelit loppua kesken. Me voidaan sitten, kun saadaan Kingdom Hearts Retrospektiivi tehtyä loppuun, niin me voidaan tehdä Retrospektiivi-peleistä, jossa on sana Rad. Mm. Rad Gravity oh. mainittu. Ah, oh, yes. ei, ei please. <laughs> No, haluaisitko sä retroimmista uutisista meille kertoa tässä tapauksessa enemmän, jos sä Rad Gravitistä jutella enempää?
1: Joo, ensimmäisenä täällä kehittäjä Sigurat ilmoitti, että he julkaisivat pelipaketti Exeus The Combat Collectionin konsoleille ja PClle tämän kuun viimeisenä päivänä. Paketti sisältää Shooter pelit Exeus 1 ja 2, jotka alunperin julkaistiin 2000-luvun alkupuolella, ensin Arcadeissa ja sittenkin konsoleilla. Ja meillä ei ole mitään helvetin käsitystä, mitä nämä pelit on mennyt. Koskaan
0: kuulukkaan. Sama juttu itelläkin, että Japani. Japanin puolella Arakaden julkaisu on ollut, ja onko sitten kyseisiä ei ikinä minnekään muualle levinnyt. Mutta kun tämmöisestä maininta tuli, niin halusin sen tuohon lisätä, että toisi ainakin tilaisuus kyseisiin peleihin tutustu. Mm. Ne haravat, jotka uutisointiin kommentoivat, niin kehuivat sitä ja tykänneen että olivat ihan semisti innoissaan uutisesta.
1: No siis näyttähän tää ihan kivalta, mutta ei mm.
0: kyllä tosiaan nimi sano yhtään mitään. Sikkurat taitaa muutenkin olla semmonen kehittäjä tällä hetkellä, joka tämmöisiä julkaisuja tekee enemmänkin, niin täytyy heidän tekemistä jatkossa vähän tarkemmin seurata, että sieltä saattaa jotain itsellekin tuttua joskus vielä tulla.
1: Mm. Sitten seuraava, jo pari vuotta sitten julkaistu Disney Classic Games kokonainen paketti saa täydennyten version, kun siihen lisätään myös Aladdinin snes version lisäksi liuta viidakkorielokuvan lisenssipelejä. Kokonaisuudessaan paketti näytti jatkossa tältä: Disney's Aladdin snessille Game Game Boy, Boy Colorille ja Mega Driveille, Disney's Aladdin Final Cut Mega Drivelle, Disney Aladdin Demo-versio Mega Drivelle, Disney Aladdin Japanin versio Mega Drivelle, Leijona kuningas SNESille, Game Boy, Game Boy Colorille sekä Mega Driveille. Disney Lion King japanilaisen Mega Driveille, ja Disney Jungle Book snessille Game Mega Megadrivelle. Kehittää julkaisia Digital Eclipsen edustaja vahvisti vielä jälkeenpäin, että aiemmin paketin, omist- aiemmin paketin omistajat voivat ostaa uuden sisällön erikseen. En ole tuota pakettia vielä ostanut, koska minun mielestä 40 siitä, että saa kaksi peliä ja tuntuu aika paljon, mutta jos siitä tulee muutama lisää, niin... En tiedä, onko silti se sen arvoinen, mutta ihan kiva, että tämä paketti on olemassa.
0: Itsellä on se ongelma, että leijonakuniinkaan tekemät haavat ei ole vieläkään parantuneet lapsuuden ajoista, niin mä tiedän, haluanko meistä uudestaan pelata. Ei kai se niin huono ollut kuin mitä mä muistelin, mutta joku siinä, joku siinä teki lähtemättömän vaikutuksen nuoreen minuun, että en halua sitä enää kokeilla koskaan uudestaan. No. Hatunnoista kumminkin siitä, että kun katsoo tätä ja mitä eri versiota, ne on saanut mukaan, niin aika harva paketti lähtee tämmöistä tekemään. Hienoa, että eri versiotkin sitten laitettu mukaan. Me vain että joku 100
1: prosentin pelaaja, pelaajan paina, niin kun se on jonkun Aladdinin pelaamaan viisi kertaa, kyllä, niin jokaiselle omansa. Kyllä. Sitten siirrytäänpä siihen isoon. Direkti oli tässä hetken aikaa sitten, ja siellä oli vähän retronpaakin uutista. Ekana, aikamoinen pommi, Nintendo on Switch Online'n retroperi-valikoima tulee laajentumaan aiempaa reilummin, mikäli sitä on valmis maksamaan. Expansion Pack maksutavan taakse laitetaan jatkossa sekä N64 sekä Sega Genesis-pelejä. Hinnoittelusta ja tulevista julkaisuaikatauluista kerrotaan lähitulevaisuus lisää. Palvelu starttaa lokakuun loppupuolella seuraavilla peleillä. N64, Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Winnipack Covered Operations, Mario Tennis, Dr. Mario 64, Sin and Punishment ja Mega Driveille, Castlevania, Bloodlines, Contra, Hard Corps, Dr. Robot Mean Bean Machine eli Pujo Pujo, Ecco the Dolphin, Hyi, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Fantasy Star 4, Ristar, Shining Force, Shinobi 3, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage, The Strider, ja tämän lisäksi N64-pelejä, öö, tulevia N64-pelejä Paljastit jo sen verran, että niihin kuuluu muun muassa Majoras Mask, Mario Golf, Pokemon Snap, F0X, Kirby 64 Crystal Shards, Paper Mario, Banjo Kazooie ja Japan Ownina Custom Robo, Custom Robo V2. tilaajille avautuu myös mahdollisuus ostaa alkuperäislaitteiden vastaavia ohjaimia hintaan 50 dollaria palvelun avautumisen yhteydessä. Joo. Me otettiin että tuliskohan Gameboy ja Gameboy sitten tulee N64 ja helvetin Drive, Mitä helvetitä tämä on? Tämä tuli
0: ihan puskista. S... Niin, se on, kun huhuilee kaikkia mahdollisia Nintendo-julkaisumista unohtaa unohtainen vanhimmat huhuillut jutut, että kyllähän me 64-osestakin joskus samaa uutista tai huhupuhetta juteltiin vuosi kaksi sitten, mutta sinä vaan kesti sitten näin kauan. Mm.
2: Mä ah. haluan kommentoida
0: yhden asian tuohon liittyen. Kumpi sen konsoli nyt oikeasti voitti? Super Nintendo vai Mega Drive, koska Mega Driveista joutuu maksaa ekstraa, niin automaattisesti on parempi. Mega Drive voitti.
1: Vaikka <laughs> niin. Mut joo. Expansion Packin hinta tosi ei vielä mainittu, mutta me vähän kyllä veikkaa, että menee hankintaan, koska tuo N64-titlet, sillä sinne punishment, mikä minua todellakin kiinnostaa pelata. Sillä on. Ocarina of Time, jonka ihan meillä voisi pelata uusiksi. Doctor Mario 64 kiinnostaa, Mario Tennis kiinnostaa, Star Fox 64 kiinnostaa, Yoshi Storykaan on ikinä pelannut. Ja noista tulevista, niin Majora's maski on semmonen häpeä pilku että minä olen ikinä sitä pelannut. Ennen sekin sitä 3DS-versioja hankkinut, niin taisi nyt syyn pelata sen. Alkuperäistä Pokemon Snap en ole pelannut, sekin kiinnostaa, F-Zero kiinnostaa, banjo kiinnostaa. Että siellä on tulossa jo nyt vaikka mitä. Ja sitten vielä no Mega Drivingiä. Niin ihan mielellään silloin tällöin pelaa vaikka Star Heroesia tai Street of Rageia ja tällöin. Aika kova. Mä toivon vaan, että tuo hinta ei tule olemaan mikään ihan järjetön. Jos se on joku... Paljon se nykyvää on vuodessa. 30. Että jos se on joku kympin lisää kuus tai vuodessa, niin tänne vaan. Mä ite olen tähän... Niin. Että itse on tähän uutiseen varsin tyytyväinen ja... Kyllä, ja sitten tulevaisuudessa tulee myös Banjo-Tooia ja kaikkea tällaista, niin oi että, tämähän on oikein hieno, hieno uutinen. Donkey Kong
0: 64 on. Ei, <laughs> ei, sitä ei tarvii. Mä en nyt kunnolla keskittymään tuohon kaikkeen, mitä sä sanoit, kun sä et pelannut Pokemon Snappia, me tehtiin siitä Extra-jakso. Mä mielestäni tämä esitteli tai esiinyt ainakin semmoisena, että sä Snappia pelannut, mitä ihmettä. Ei, en mulle? ole pelannut
1: ei, en oo pelannut Snappia.
0: Enkä silloinkin, silloinkin sano, että en oo pelannut Snappia. Voi että. Voi olla, että mä vaan muistelen, muistelen väärin. Muistan, vaan, että sä olit niin kiukkuisena sen jakson jälkeen, Se ja... ihan helmetin pitkä. <laughs> me, en varmaks, me en ole varmaks se jakson ahotus loppunut vieläkään. Se jatkuu edelleenkin. Puhutaanpas Pokemon Snapistä, mutta... Elikkä <laughs> snap on semmoinen... Joo, no, ei. Jepa, jee. Joo, totta, se oli aika yllättävää jälleen kerran. Joo, minun virheeni, kun menee niitä kommenttiosioita lukemaan, mutta tämä... Ilmoitus tästä näin, että okei, okay, kyllä laajennamme jälleen kerran vähän ahkerammin uusien konsuleiden myötä kuin mitä tämä meidän aikaisempi ripottelu tässä viime vuodet on ollut, mutta se, että kun se maksaa, maksaa nyt sitten vähän enemmän rahaa, niin oli yllättävän negatiivinen suhtautuminen ihan Nintendo-omillakin, tai ei ihan homilla, mutta Nintendo-aiheisella keskustelualueella, että ei tämä nyt ole ollenkaan, että taas, taas teitä vedätetään, että äänestäkää lompakoilla, että ei, ei tämmöistä ollenkaan haluta. Ja, no mä on nimenomaan, että lompakolla lompakoilla ostan saman että no. tämmöistä mä nimenomaan just haluaa, että jos se on silkiin, että se ei se kaksikymppiä riitä siihen, että saadaan vanhoja pelejä lisää, niin olen valmis maksamaan pelkästään siitä enemmän, että näitä tulisi enemmän. Mm, että se ja kaks, siis... 20 on niin vähän kumminkin vertaa PS Plussa päin, ja... ja muuta, kun niistä joutuu sen sataase vai mitä enemmänkin maksamaan nykypäivänä. Kuusikymppiä vuodessa noin. Niin, no, jos, on, jos, jotain, joo, jos sitä joku halvempi, jos se kerran koko vuonna ostaa, niin kyllä mä oon sen samaan 60 valmis tästäkin maksamaan.
1: Mm, ja oha, niin monessa paikkaa järkevät ihmiset puhunut siitä, että ollaanpa realistisia. Jos tämä palvelu tulee laajentumaan kuin 4 ja joskus vaikka kubeja täällä, niin totta kai se hinta tulee nousemaan, koska se... Tavaran määrä tulee nousemaan tosi paljon, ja onhan se ihan eri asia, jos sulla on pelattavainen essipele, mitä pelat viisi minuuttia, ja nyt sinne yhtäkkiä sinne valikoimaan hyppää Jumalalta, of Time, Majora's Mask, Mario 64 ja kaikkea tällaista aivan törkein kovia pelejä, mihin saa useita, useita tunteja opotettua, niin se on vaan loogista, että se hinta vähän kasvaa. Ja, ja me väittäisin, että se hinta tulee nousemaan kympillä, ehkä kahdella, mutta sitä minun on vaikea uskoa, että... Niin paljon nousee, eikä ainakaan sen yli. 10 tai 15, se on mun veikkaus, mikä tulee hintaan lisää tälle Expansion packille.
0: Kyllä, kyllä, ja se vielä kaiken lisäksi, kun ne teki sen tällä tavalla, että se on nimenomaan Expansion Pack, eikä mitään, että vaan se perus, eh, tai tuota, perustili niin nousee automaattisesti kalliimmaksi, että nyt saatiin nimenomaan sitä, mitä haluttiin, että olen valmis maksamaan vanhoista peleistä enemmän, jos et sitä haluaa, niin jäljää ota sitä suu kiinni, Sepä. antakaa meidän nauttia ja...
1: vanhoista peleistä. Ja musta tämä alku niin kun, valikoima on siinä mielessä kova, että just, no just tuolla nuo tai mitä mä 4. Ja sitten täällä on just siinä punishment ja panjokasuvi on tulossa, joka on tosi siisti juttu, koska se on kuitenkin peli, niin jos on kuvitella, että no ei se kuitenkaan tulee se, että me saatiin smashin panjo oli jo semmoinen, että oho, täällä aika jännä, mutta tuskin me sentä panjokasuita ikäinen pelinä saadaan. Paskan marja, tuossa se on, se tulee. Ja helvetin siisti. Mä en ole ikinä sitä pelannut ja se on aina harmittanut, koska sitä kehutaan niin paljon, että se on tosi
0: kovaa. Niin kun, Kolme Joo, kyllä hän... vähän näyttää siltä, että Microsoft ja Nintendo vähän, vähän kaveri kaveriaan toistensa kanssa, ne selvästikin lähtee yhdessä isoa pahaa Sonya kaantama.
1: Yep. Ja, ja me tässä jo nyt jo ilmoittaa, että sinne punishment tulee jossain kohtaa mun jaksoehoutussa.
0: Mm. Pistä pahakseni ollenkaan. 6 noin alustana muuten, vaan että mitä kaikkea sieltä nyt sitten voi tulla, että katsoa tuota aloituslistaa, mikä tuossa on, niin siinä taitaa olla ne eniten halutuimmat pelit koldenaita melkeinpä luku ottamatta, mutta, mutta mitä siellä sitten kyseisellä alustalle muuta julkaistiinkaan, että voi olla, että tämä on niin tässä tämmöinen alkupyrähdys näin, ja sitten jälleen kerran hidastuu aika, aika paljon tuota sen jälkeen, justin coldenaitakin mainitsi ja mieti, että mahtaako hän ikinä saada siihen Siihen oikeuksiin, että ne pääsisi se uudestaan julkaisemaan. On, on näitäkin tilanteita tullut, että on sanottu, että ei, ei ikinä se tapahtuu kumminkin. Mutta onko Nintendo halukas koldenaista Paramountilla vai kuka se Bondi-lisenssi omistaakaan, niin onko, onko heille omistajille varmeksi lompakkoa tarpeeksi avaamatta saavat koldenain sinne? Niin mä epäilen, mutta on sitä hullumpiakin asioita maailmassa tapahtunut.
1: Sen mä rupesin miettimään. Joo, niin sinne Punishmenti on tehnyt Treasure, ja niiltähän on myös tämä Mischief Makers 64, mikä on kanssa ihan, ilmeisesti ihan kulttiteos, niin vaikka sekin varmaan jossain
0: kohtaa tuonne ilmestyy, ja sekin kyllä kiinnostaa. Joo, sen, sen haluaisin kyllä ainakin. Kyllä, kyllä. Noista vielä muuta, mitä tuosta jäi mieleen, niin mitä te ohjaimien kanssa? Megadriveja mä en välttämättä, mä en nyt Drive ohjaaminen niin suuri fani ole, mutta mä... Vähän veikka, että mä tuun kyllä tuo N64-ohjaimen hommaamaan. Ne harvat kerrat, kun innostuu, innostunut projekti 64 Laillisesti laillisesti lataamia, niin N64 pelaamaan, niin siinä on aina vähän ollut semmoinen olo, että tässä jotain, nyt, jotain menee nyt pieleen, kun mä en pelaa tätä n 64 ohjaimella, että onko se sitten analogitatin herkkyydestä vai mistä se johtuu, niin aina on ollut vähän semmoinen olo, että nämä varmaan pitäisi sillä alkuperäisellä ohjaimella ennemminkin pelata. Niin Mä vähän veikkaan, että mä sen takia hommaan tuo ohjaaminta tätä varten nyt. Se itse kanssa vähän mietitään, hyvinkin olla, että sille linjalle lähdetään, mutta katsellaan. Kyllä, kyllä. Veikkaanpa ainakin, että tämä uutisen myötä, niin varmaan meilläkin sitten jatkossa vähän N64-pelejä edustetaan sitten paremmin, kuin on tämmönen hyvä tapa lähteä niitä pelaamaan. Sepä. Sitten... Samo, samassa direktissä
1: paljastui, että SNESin klassikko ActRacer saa uudelleen julkaisun entistä ehommassa ulkaisussa kun siitä julkaistaan. Julkaistiin tracer Renaissance-niminen HD-päivitys. ulkoson lisäksi Juso Koshiron soundtrackkiin on, uud- on saanut uudistun version, mutta halutessaan myös alkuperäistä versiota pääsee kuuntelemaan. Switchin lisäksi peli julkaistiin Steamissä, Pleka 4, iOSille ja Androidille. ActRacer on hyvä peli. Minä pidän. Minä pidän myös. Ja... Ja siitä tämmönen HD-versio, niin aika näppärä, en osannut odottaa.
0: Kun kuulen Filmoren tunnarin, niin rupean käymään kierroksilla. No, siitä ei voida paljon,
1: mutta sanottavaa hyvä <tos> niin, nää, oli.
0: Niin, niin. nämä on vähän pahaa kuin nämäkin, taas 30 on ollut, kun mä kävin katsomaan tiimistä, se on aina vähän semmoinen, innostuu aina tietysti sisäkkiä vislistille ja sen samalla kun sen painaa sinne toivelistalle, niin katsoo se hinna ja vähän tota, tota, vetää ilmaa hampaiden välistä sisään ja toteaa, että ehkä mä nyt impulssiostuna tätä tee ja sitten se herkästi unohtuu ja jää kokonaan kokematta, mutta erittäin ilo, yllättävä uutinen muutenkin mä en ole ainakaan tästä että oli kukaan mitään huhuilua.
1: Joo, tämä tuli ihan puskista minullekin. Tämä seuraava uutinen ei tullut puskista, mutta oli iloinen uutinen silti. Aiemmin vahvasti huhuiltu castlevania ja GPA-osien kokonaan vahvistettiin myös todeksi. M2:n kehittämä kokoelma sisältää pelit kaslevania ja Circle of the Moon 2001, Castlevania ja Harmony of the 2002 ja Castlevania Aria of Sorrow 2003. Ja kylkeisenä mukaan on myös Castlevania Dracula X. Tämä menee hankintaan jossain kohtaa väkisin. Siitä ei niin ole mitään epäselvyyttä. Olen kaikki nuo kolme Metroid- Kat- Metroidvaniaa pelannut aiemmin. Circle of the Moon se tykkään kovasti. Harve of Dishonan se jätti ekalla jotenkin kylmäksi. Mien tarkoittaa mikä, se jotenkin ei iskenyt samalla tavalla. Ja sitten Aria of Sorrow on aivan käsittämättömän kova peli. Niin kuin ehdottomasti se paras... Ihan innolla pelannut kaikki kolme uudelleen. Ja Rakuläksä en oo kaiken ikinä ennen pelannut. Hmm.
0: Vampirskissia siis. Näin Euroopan alueella. Mä en muista hmm. se, silloin kun mun piti takaa tähän blogiin vai oliko se jopa sitä ennen, mutta mulla oli jossain vaiheessa jo vauhti tämä. Pelasin kaikkia vanhoja kaslovanioita putkeen, niin, niin Circle of Moonin pelasin... S- mä, okay. mä en muista Circle of Moonista oikein mitään. Muistavat siinä ei ollut melkein mitään taustagrafiikoita ollenkaan, tuli vain mustaa taustaa vasta ne valtaosa käytävistä, niin mä en osaa oikein okay, yhdistää, että mitä siinä oli muuta kuin portaikkoja pystysuunnassa ja mustaa taustaa ja musiikitkin oli vähän mitä oli, kun GPA sisältä kuului. Dissonansista, Harmonious Dissonansista itse asiassa tykkäsin kovastikin. Oli syystä tai toisteksi suosikki jota, mitä pelasin, en muista miksi, mutta muistan niin kovasti sitä pelantessa, Ni niin RF-s on rauhivaloitettavasti putki vaan pysähtyi mä en ole sitä vielä pelannutkaan.
1: Ah, oh, sulla on herkkoa
0: tiedossa. Okei. Okay. Joo, m 2 on tosiaan sillä taustalla oli ja tuosta musiikkipuolestakin pitää todeta, että siellä on ilmeisesti epäkompressoidut soundtrackitkin sitten. Valittavista tätä kokoelmaa varten, että saadaan gpa-kohina taustalta pois, niin ei ja. voi muuta kuin tykätä. Kaikkia kivaa ostettavaa siis.
1: Kyllä. Sitten viimeinen isompi uutinen vielä nopeasti, Arcade Archives-julkaisut, backmaniax
0: Nekin siellä jossain kohtaa mainittiin.
1: Ja sitten varmaan vielä nopeasti voisi mainita tuosta direktistä ylipäätään, että Minun mielestäni oli aika kova direkti. Siellä oli Pajonetta 3, Splatoon 3, 3D-kirpyä, kaikki nämä retrojutut ja. Oi voi voi, ky- kyllä minä oli ihan tyytyväinen. I-
0: internetin tyytyväinen, minä olin.
1: Mm.
0: Joo, tänne kailua kyllä ei tekin kuule, että no ei siellä taas mitään ollut. Ja sitten mä kattelin seuraavana päivänä, kun en nyt tätä valvonut ja kattonut, niin luin vain jälkeenpäin listattä, mitä kaikkea sieltä on tulossa. Ja päällimmäiset kommentit taas, että no ei siellä nyt taaskaan mitään ollut. Niin... Jaa, no ihmisellä on vaikeita makkuja selvästikin. Kyllä, kyllä. Pikautisten puolella oli muutama juttu, jota en näköjään edes muistanut kirjoittaa. Sitten myönnettäkö, että vähän vedin mutkia suoraksi tällä kertaa, kun rupesi jo pikkuhiljaa kyllästyttää että muistiinpanojen kirjoittaminen. Mutta Powerstoneista oli näköjäänsä tulossa ihan vinyyli sekä kasettijulkaisu, jos kyseistä peliä haluaisi musiikin muodossa lähteä nautiskelemaan sitten kiekon kautta. Shore Media oli täällä näköjään mainittuna, että on se, joka tämä julkaisee. Powerstonekin on kuuluma äärimmäisen kehuttu peili. Ja toinen oli sitten kansitaidetta ja muuta. Tee nyt henkilöni mieltä Mick McKiniti, tai Mac Mac, mikä, brr, Mick McKinty. niin, ota vähän hitaammin, niin se menee paremmin. paremmin. Hän on tota, ee, kuvitusta ja muuta sitten tehnyt videopelin kansia varten, muun muassa länsimaiset versiot Street Fighter 2, Signing Forceakin muistaakseni, oli hänen repertuaarissa ja mitä kaikkea muuta Streets of Rage'n muun muassa tehnyt, että monesta tutusta paikkaa hänet kyllä on aikanaan nähnyt, niin hän tässä valitettavasti menehtyi kevyet Oli mm, Valitettava poismeno. Mitäs fanikäännyspuolella on viime aikoina tapahtunut?
1: Siellähän on tapahtunut vähemmän hurjaa asioita. Ensimmäisenä täällä on Piivisen Padhead in Virtual Stupidity, alun perin iCom Simulationsin kehittämä peli PClle, joka julkaistiin vuonna 1995. Tällä kertaa kyseessä on perin PS1-versio, joka julkaistiin ainoastaan Japanissa vuonna 1998. Olen Piivisen ja Padheadia varsin rajallisen määrän katsonut, ja onhan se hetkellisesti viihdyttävä, mutta sitten se
0: vanhenee aika nopeasti jo yhden jakson aikana sekä sarjaa että seikkailupelejä harrastelee, niin on jopa sanonut, että tämä on itse yllättävän hyvääkin peli, että Aa, ei kannata heti, okay. heti mennä haukkumaan, että saattaa jotain, jotain tästä pelistä irti saadakin. Mm. Joku kerta ostin sen kokoelman, missä oli piivis ja Butthelin kaikki jaksot, ja en ole sitä koskaan avannut, että pölyä se on hyvin kerännyt jonain päivänä vielä.
1: Mm. Sitten Rabio Lepu Special, videosysteemin kehittämä shoot'emappi Turbografix, Turbografx 16, 16. vuonna 1990. Haastavassa sivuttain scroll pelissä aluksena toimii jäniksen muotoinen taistelukone Rabbit King. Ja kääntiene Diego Ribeiro. Kyllä puhuminen on tänään vaikeaa. Joo, ei kannata.
0: Meille nimiä antaa. Ne menee aina väärin. Näin. Kyllä, kyllä. Alus näytti hieman uh, jumping flash alukselta, mutta parempi ehkä... Kieltämättä. Kieltämättä mitä vähemmän mä... Tota, kyseistä peliä menen mainitsee ääneen, niin sitä vähemmän sun veljes niin ehkä parempi puhu, puhu siitä <tos> Totta.
1: Äkkiä eteenpäin, viimeinen käännös. yu 5D's Tag Force 6. Konamin kehittämä korttipeli PSP vuodelta 2011. Pelissä julkaistiin käännös myös vuonna 2019, mutta tämän käännöksen tekijä koki sen liian vapaasti käännetyksi. Sisälteen tarpeetonta on to- tekstiä. Myös pieniä pelilisäkorjauksia on sisällytty mukaan. Käännösteemissäkin. missä Käännösteemissä on Mario, NZXTH2 ja modata. En ole yukiohja ikinä korttipelinä pelaanut. Olen nähnyt vierestä, kun sitä pelataan ja en ymmärtänyt mitään.
0: Jugliohja. Se varmaan, että sä et ymmärtänyt mitään, niin saa siis äh, trap cardeihin kompastunut pahasti. Todennäköisesti.
1: Kyllä, mä olis joskus paikallisessa täällä fantasiapeleessä olin. MTGtä pelaamassa siellä vieressä, pelaasivat yu gi niin siinä tämä toinen pelaaja kyllä selitti mulle MTG-termeen, mitä, mitä tilanteessa oli tapahtunut. Ilmeisesti se oli pari vuori siellä, hänen koko dekkinsä oli eksailattu, niin olin vain silleen, asia selvä, no se MTG-terme on aivan helvetin huolestuttavalta.
0: <laughs> tota, mä en tiedä, onko kukaan muu. Muu muistelu hyvällä tätä hetkeä takapölkkyhistoriassa, mutta ainakin omia henkilökohtaisia hetke, mitä on ollut, kun ei tuli innossa, että, oho, nyt se Juha kun justi innostunut mt niin se rupeaa sieltä äh, avaamaan keskijaksoista, ja mulla olikin pokémon boosteri, että mä ostaa Jukiohi-boosteri joku kerta jemmaa ja hämätä suosille. Tämä <tos> <tos> Se, että mä sanoin, se ääni ei ole, niin puolet tehosta no, niin jo, mutta että, täytyy harkita tätäkin yllätystä joku kerta. Mm. Kaikki muut mahdolliset korttipelit, että <laughs> on ihmeessä, että monta, montako korttipeliä maailmalla on siitä vuosia, kun sä oot viimeksi MTG-boosteria avannut, mutta ei, aina sillä on joku uusi. Mm. Kyllä kyllä. Ai, vai, vai. Joo, Jugiohin vaan olla IP-nä semmonen, että se tuli strategisesti pari vuotta liian myöhään meidän näkövinkkelistä, ettei pystynyt siitä kiinnostuma. Mm. Näin taisi kyseisen sarjan kanssa käydä, mutta ilmeisesti Jukihokin vielä elää ja voi hyvin on olla kyllä parempia aikoja ja vielä huonompiakin aikoja, mutta ilmeisesti edelleenkin painelee ihan, ihan tyytyväisesti etiäpäin. Ilmeisesti. Tehänpä mekin samalla tavalla mennään tyytyväisenä etiäpäin otsikoitte jälkeen. Pieni musiikkibreikki tähän kohtaan ja sitten jakson pääahdesta aika puhua enemmän. on pääajesta sitten juttua seuraavaksi, numero jaksolla 122. Ja ajattelin tähän kohtaan tähän, niin seuraavaan jaksoon tämmöisen pienen, pienen teemapätkän heittää, otetaanpa sieltä meidän omista pelikirjastoista joku peli, semmonen mikä jo toiselle tuttu on, mutta toinen ei ole vielä päässyt sitä kokemaan, niin tämmöisellä idealla lähdettiin jaksoa numero 122 ja seuraavaakin suunnittelemaan. Ja Oma ajatus oli, että Teenpadissista ei ole maailmalla puhuttu tarpeeksi, niin yritetään tällä omalla pienellä hennolla tavalla sitäkin korjata ja otetaanpas takapölkkyyn kyseinen pelitapaus käsiteltäväksi. Itse sitä pelilehiltä aikanaan seurasin pongasin ennen julkaisu, että on ihan hauskan näkyinen peliidea. Homma onpa sen melkein heti kun mahdollista. No en sitä ihan heti hommannut, mutta siinä pleikkari 1, pleikkari 2 vaihoksen yhteydessä. Niin Tuli sitten luokkakaverilta käytetty kopio 20 kahdella ostettua. He arvo on noussut moninkertaiseksi sen jälkeen. Valitettavasti levy on vähän siinä kunnossa, että se on vähän ehkä arvoonsa menettänyt, mutta jos mä huuton etissä kuvaa kyseisen levyn pohjapuolta, niin ehkä sekin menisi vielä täydestä. No, paloversio ei ole niin arvokas kuin jenkkiversio, mutta kaikista huolimatta pienen painoserän peli on meillä tällä kertaa kyseessä. Onko Eetu tästä kuullut mitään muuta kautta kuin minun koko ajan siitä mainitseman?
1: En. Ennen kuin peliä rupesin pelaamaan, en ollut varmaan, onko sitä olemassakaan, vai onko tämä joku sinun oma
0: ju- juttu. Tämä on minun kehittämä pelini, että kehittäjänä on Deokin, täällä hän lukee jo, että oma, oma tuotanto. No ei nyt sentä. Kehittäjän kohdalla itse asiassa lukee tarkalleen minä ottaen heidän tämmönen alastudionsa Studio Camden, joka... Joka jonkin aikaa tuolla 90-luvun loppupuolella toimi, mutta Psyknosis-brändinä oli siinä isompia, heillä oli sitten niitä omia, omia pienempiä studioita heidän allansa. No, tuotakaan nimeä ei kovinkaan pitkään käytetty, se muutettiin sitten. Sony Computer Entertainment Europein camden studioksi sen jälkeen, kun tuo Psygnosis-nimen käyttö loppui, ja siitäkin sitten pari vuotta eteenpäin, 2002, niin tämä studio yhdistettiin sitten toisen brittistudion kanssa, Team Sohon kanssa, tuona vuonna. Mutta tällä nimikkeellä, mitä tuo studio-alaosasto öö, ainakin teki pelejä, niin Blast Radius 98, Kingsley's Adventure 99, tämä Team Paris vuonna 2000 ja sitten Dropship United Peace Force 2002. Kaikki nämä neljä peliä enemmän tai vähemmän samalla henkilökunnalla toteutettuna. Oletan, että et ole varmaan noista mistään muustakaan kuullut. Ei kyllä sano nimet yhtään mitään. Kingsley's Adventure, mä muistut, mulla on joku mielikuva, että tässä on joku kettuhahmo ollut maskottina ja onko joku platformeri ollut, nopea googletus, ainakin kettu tuossa näyttäisi olevan, sillä kilpi ja että kädessä on jotain, ja 3 d OK, se oli oikeastaan ainut mitä muisto materiaalista tiedän, Psyk, no siis varmaan kumminkin tuttu on, ja heidän lokonsa. Mutta tämmöisestä pienemmästä kehitystiimistä oikeastaan kyse tässä kohtaa oli. Euroopan alueella Sony itse oli tätä julkaisemassa. Pohjois-Amerikassakin peli ulos tuli hieman muutettuna siitä vähän enemmän kohta lisää, mutta Games siellä sitten erikseen toimii julkaisijana. Ja pleikkari yksi tosiaan meillä tällä kertaa alustana olisi. Julkaisupäivä syyskuun 15. täällä Euroopassa vuonna 2000 ja Pohjois-Amerikassa kolme päivää myöhemmin, 18. syyskuuta. Genre on vähän mielenkiintoista, että mihinkä sen nyt oikeastaan laittaisi rts tämän periaatteessa, haluaisi laittaa, mutta se olisi ehkä loukkaus kaikkia muita kunnon RTS-pelejä kohtaan, niin kevyt RTS-arkadepartipeli, jotain siitä väliltä varmaankin tämä tulisi menemään. Mutta itse pelistä, osaatko tarinan puolesta yhtään mitään kertoa? Joo, tässä oli... Yllättävän
1: mielenkiintoinen alkuvideo. Pelin tapahtumat sijoittuvat bodyworldiin, jos rauhanrakasat padit asuvat. Mutta sitten taivaalta rupeaa sataamaan laatikoita, jotka sisältävät aseita. Ja tästähän alkaa välitön taistelu. Padit jakautuvat väriensä mukaan ja rupeavat taistelemaan toisen värisiä padeja vastaan. Että selvästikin rotuun erottelu on tässä pelissä tärkeässä osassa.
0: Kuten sanoin ja varsinkin Eurooppa-versusta, niin olet yllättävän lähellä totuutta, sanotaanko näin. <tuh> Kyllä, kyllä. Hei, minkälaisia hahmoja nämä padit on? Kerro heistä lisää.
1: Tämä on tällaisia Kuvitelkaa sellaisia tarikkäitä käveleviä pillereitä, joilla on vähän reiman tyyliin kädet
0: ja jalat. Kasvotkin löytyi. No joo, vähän kyllä. Mm. Onko minionit varastanut TeamBudistilta? Onko lähetty selvästikin täältä ideaa hakemaan? Mie en usko, että kukaan, joka
1: on tehnyt... Minun Levine no on ikinä pelaankaan tätä peliä, koska juu varmaan juuri kukaan ei ole. Hmm.
0: Mutta vähemmän ärsyttäviä hahmoja padit kumminkin on. Niin, no se on totta. Sen johtopäätöksen voimme ainakin tästä ajatusleikistä vetää sitten. Mm. Kyllä, kyllä, no joo, hei. Ei todellakaan mikään tarinapitoinen peli, kun on nyt jotain pohjustusta pitää alkuvideon kautta kautta pelille saada, että pistetään sitten tämmöiset mukavat sarjakuvamaiset hahmot ottamaan mittaa toisistansa. Välivideoita ja muuta on tuossa kyllä kampanjan mukana tulee, mutta niiden tarinallinen sisältö, paksuus jää oikeastaan siihen, että joku uusi ase löytyy ja katsotaan minkälaista jälkeä se toisesta padista tekee. Että ei ole mitään isoa tarinankaarta kyllä meillä, nyt valitettavasti, mihin pääsisimme kiinni ottamaan tätä peliä käsitellessä. Elikkä pelimekaniikan kauttahan meidän parasta tätä kyseistä peliä olisi puhuttava ja ehdottomasti etu keskeytä mun puheenripuli, koska peli on äärimmäisen tuttu, niin mä varmaan tässä tuun liikun hienalta asioita sanomaan, mutta yritän sullekin puheenvuoroa välillä jakaa. Ei tämä mikään monologi show kumminkaan ole, vaikka välillä se siltä tuntuisikin. <tos> Joo, no jos me sitä rtsnä nyt jonkinmoisena lähtökohtana, rakennuspalikkana sanotanko nyt, vaikka näin käyttäisimme, niin joo reaaliaikaista strategiaa siinä mielessä on, että ei mitään vuoroja tai muuta muuta harrasteta, vaan reaaliajassa liikkuu meillä tässä peliä aika näin tässä pelaatessa, mutta huomattavasti pienemmässä mittaskalassa tämmöistäkin peliä pelataan, että ei mitään tukikohdan rakentelua varsinaisesti, jolle ei ole isojen armeijoiden liikuttamista ja tarkkaa mikromanagerointia ja hirmuista APM, mitä vaatisi, että pystyisi padissa ja sitten tässä pelissä ohjastamaan, vaan aika, aika pieni muutosta RTS-pelailua meillä olisi, ja varmaan se tärkeä elementti, mitä tästä pelistä löytyy, on sitten se rakentaminen. RTSissä yleensä, kun lähdetään yksiköitä, rakennuksia, mitä tahansa rakentamaan, niin yleensä pelin sisältä löytyy joku resurssi, jota on kerättävä, ehkäpä useampikin resurssi, joten kombinaatioista erilaisia vaatimuksia aiheutetaan, mutta TeamBudyssissa se rakentelupuoli toimii siten, että tuolta kolmiulotteisesta Pelimaailmasta, mitä kolmannesta persoonasta on kuvattu taivalta käsin suht läheltä, mutta kolmannesta persoonasta kumminkin kuvattua toimintaa, niin löytyy rakennuspalikoita, jotka putoavat taivaalta. Yleensä tämä paikka, mihinkä nämä blokit sieltä putoilee, niin on johonkin ne aika keskelle peliruutu, eli semmoiseen paikkaan, mihinkä kaikki joukkueet sitten pääsee apaut yhtä yhtä lyhyellä välimatkalla käsiksi vähän kampanitehtävästä tai mustarippuun välillä putooda ihan oman tukikohdan viereenkin, että itse rakenteluaika ja tämä, niin tähän ei loppu viimeisessä niin mahdottomasti aikaa mene kuin Ää, muissa tämmöisissä RTS-peleissä, johonkin nyt epäreilusti peliä lähden vertailemaan, mutta kuten pelin idea muutenkin, niin aika nopeatempoisesta tämmöisestä kevyt RTS-stä tässä oli, olisi kyse, ja sen myötä tämä rakentelupuolikin tässä pelissä on varsin nopeata, eli palikoita tippuu taivaalta, oman tukikohdan vieressä on sitten semmoinen rakentelupädi alusta, mihinkin niitä laatikoita lähdetään tuomaan. Ja niillä yksittäisellä laatikolla ei varsinaisesti mitään kulutusarvoa suoraan ole, vaan siinä, että millä tavalla niitä palikoita lähtee sitten näillä alustoilla rakentelemaan. Alusta on tosi pieni, kaksi leveä, kaksi syvä ja kaksi korkea, eli kahdeksan blokkia käytännössä maksimissaan on se. Montako siihen kerrallaan pystyy laittamaan, ja se on nimenomaan se, minkämoiseen... Tuota, tuota, muodostelmaan ne palikat laittaa, niin sen myötä sieltä päät, päätetään myöskin, että mikä joukko esiin asetta ja asettaa tai muu sieltä sitten tulee. Yleensä kaksi palikkaa päällekkäin, sieltä perus soturi, yksi lisää, semmoinen tulee käytettäväksi. Yhden palikan laittajan niin sitten joku nopeasti rakennettava pistoli tai tämmöinen kevyt ase tulee, tai sitten esimerkiksi täys kahdeksan blokkia on yleensä joku ajoneuvo tai tämmöinen vahvempi juttu. Että tietysti mitä enemmän aikaa käyttää yhteen rakennukseen, sitä vahvempia asioitakin siellä saa. Mutta koska RTS-sä kumminkin on kyseessä, niin loputtomastikaan tässä ei ole aikaa viholliset Saattaa tehdä omia päätöksensä ja muita. Että saattaa hyökätä nopsaankin, niin loputtomasti aikaa ei siihen rakenteluunkaan jää. Mitä tykkäsit tuosta perusideasta? Oliko helposti selitettävissä ja helposti hallittavissa?
1: Aika helppo siihen oli... Niin Ymmärtää, mistä oli kyse. Se oli vain heti ensimmäisessä tehtävässä, kun siinä yritin opetella, että okei, miten tämä homma toimii, niin tekoäly on ihan hirveästi antanut mulle aikaa pohtia mun siirtoja ja tutkia asioita. Mm. Aika äkäisesti kävi nimittäin
0: kimppuun kuin herhiläinen. Joo, kyllä. Ehkä äh, opettelua ja muuta, niin kannattaa melkein tuota VR-tilan kautta lähteä hakemaan, eli ihan kun no, tutoreillin tuosta pelistä kyllä löytyi. Hyödyn, hyödynsitkö sitä ollenkaan? En,
1: me ihan kylmiltään ja opettelin kaiken virheerehtymisten kautta, mutta se loppujen lopuksi sen homman ymmärrät, että okei, okay, tälleen, tälleen tämä homma toimii, niin koin, että en sitä enempää tarvinnutkaan.
0: Joo, ei se mikään välttämättömyys tuossa pelissä minunkaan mielestä ole, että mulle tuli ihan niin kuin vaikka mä oon satoja tunteja pelejä pelannut, niin nyt tällä pelikerralla. Kampanja aloitin, niin mikä toi laatikko vr Missions? Onko tässä tutoriali aina ollut, että mä enkä halua reagoinut asia ollenkaan, että no tossa ei ole mitään, tosta ei saa mitalle, jos mä VR-mission teen, niin en mä, sitä, en mä sitä rupea tekemään, että mä en mä itse ollenkaan tässä tuommoinen opetustila, on, mutta kyllä tämä siis peruspelimekaniikalta on sen verran simpeli, että se ei mikään välttämättömyys kyllä ole, että sitäkään hyödyntäisi. Kyllä, kyllä. No tämmöistä nopeatempoista rakentelua tässä nyt on vaikka pelialuksi sitten saada, että päästään niitä aseita ja muita rakentelemaan. Joo, mä yritän kovasti miettiä, mikä se oikea järjestys ja muu tässä olisi, mutta ehkä se on hyvä mainita tosiaan, että niitä muitakin apureita sinä samaan aikaan sitten peliruudulla on. Ei isoja joukkoja päästä rakentamaan maksimissaan neljä hahmo on oman tiimin puolella sitten se joukkovahvuusmaksimi, että ei, ei mahdottomia joukkoja tehdä, voi olla, että pleikkari ykkönenkin siinä osa syynä on, että maksimissaan neljä muuta joukkuetta vastaan kuin pelaa, niin ehkä sinne tulee sitten ne ruudun päivityksellisiä ongelmia, jos mahdottomasti joukkoja kerralla ruudulla liikkuisi kolmiulotteisia poliokoneja ja semmoisia, niin sekin voi olla tietty syy, mutta myöskin se pitää sitten tota pelin vauhtia ja muuta aika nopeana, että ei, ei jäädä pitkäksi aikaa rakentelemaan, vaan, vaan aika nopeasti sitten päästä sinne toimintapuolelle. Mutta jos noin padin kautta ruvetaan miettimään, että no, minä olen tässä nyt käytännössä se... Ää, Tiberiumia keräävä rekka, joka ajelee, että tämä on nyt ihan tylsää, niin en minä halua tätä itse, itse loputtomin tehdä, niin sähän voit komentaa siis noita sun muitakin apureita rakentamaan ja 2 sen kautta sitten lähteä, lähteä niitä komentoja antaa, että sä voit sieltä scrollata, joka painalluksena aina sitten vaihtaa seuraavaa sieltä rakennuslistaa, että mitä haluaisit lähteä rakentamaan, heräskö sulla tämän pelikokemuksesi aikana, mitä nyt x määrän tunteja pelin laitoit, niin oliko sulla jotain semmoista? ajatusmalleja, että mitä, mitä sä rakensit ja missä järjestyksessä? Se oli aika
1: kaoottista touhaa. oli yleensä, se, tai niin ensimmäiset yritykset oli vähän sitä, että me vaan mitä sattuu ja välillä tuli suurille hullut suunnitelmat Nyt haluan tankin. Minä haluan jumalata tankin. Ja, mutta yllättävän nopeasti kyllä huomasin, että se ei ole ehkä se paras ratkaisu. Se Onhan se tehokas ja kestävää, mutta huomasin kuitenkin tämän ihme Singon, jos saa sen niin sillä saa tehtyä sua huoltais tuhoa. Eli strategia käy, käytännössä sen jälkeen oli, että okei, me haluamme hausmäkkiä Singon, ja sen jälkeen me vaan ammu niin pitkään, kunnes viholliset kuolee tai minä kuolen. Mm.
0: Joo, yhden aseen per pari aina pystyy käydellä muutenkin pitämään, semmoinen ylimääräinen varustautuminen tässä pelissä aika tarpeetonta on. Ei, eikä tuohonkaan kannata todellakaan lähteä, että kaikille Singot rakentaa, ja sitten rupeaa vielä tankkeakin vetämään, että... Tässä ei oikeastaan ole aikaa siihen edes ole. Joo, okei, okay, on siellä helpompiakin kenttiä olemassa, missä ehtii enemmän jäämään rakenteleja muuta, mutta siihen nyt ei näin virallisesti ole varsinkin kun haasteet vaikenee, niin ei ole loputtomasti aikaa jäädä pelkästään sitä rakenteluharrasta, mikä tietysti oli ihan omia omaa tuota perusideaa vastaan, kuten Eitu tietää, miten mä Starcraftiakin pelaan, niin minä ihan mielellään vaikka tunninkin rakenteellisin sitä pacea, jos vaan joku toinen jättäisi minut rauhaan, että mä pelaan näitä <tos> niin kuin jotain simsejä suorastaan, ja sitten vasta tunnin päästä, kun mä oon kyllä rakentelemaan, niin sitten voin toimintaa pelata. Niin Team ei, kyllä, ei kyllä valitettavasti näin voi pelata. Joo, siinä on, nopeus ratkaisee tuossa pelissä aika pitkälti,kin Se voi olla vähän semmoista suunnitteluheikkouttakin siinä mielessä, että sä pääset vahvoihin aseisiin käsiksi about 15 sekuntia pelin alkamisen jälkeen, että sä voit joo vaikka käydä se eh, rakentamassa neljällä laatikolla nopsaa ja lähteä tuhoa sitten tekemään, että, että se, että kuinka paljon sitä haluaa käyttää sen varustautumiseen ja muuhun aikaan, niin se nyt tietysti riippuu eri tekijöistä, mutta nopea tässä pelissä ainakin kannattaa olla, se on aina vahvuus. Kyllä, ihan ehdottomasti. Tosiaan vähän erilaisia laatikoita sinne maailmalle aina putoilee. Punaiset on näitä perus-rakennuspalikoita, mitä enimmäkseen sieltä löytyy. Nämä otetaan siis nämä palikat oikeastaan aina kantoon, että saat oot suojatonkin sen aikaan, kun sä lähdet niitä rakennuspalikoita itse liikuttelemaan. Yksi kikka tietysti niitä olisi heitellä koko ajan eteenpäin, sekin on ihan hyvä strategia, mutta kantamalla ne on pakko sitten kuitenkin itse käsipelillä tavalla tai toisella sinne koti kotipisteelle laittaa. Näiden peruspalikot lisäksi putoilee tämmöisiä sinisiäkin laatikoita toisinaan se, jotka on pykälän painavimpia, painavimpia samankokoisia kumminkin, mutta kun sä yhden sinisen palikan siihen sun rakennukseesi laitat tai siihen sun rakentamasi asiaan laitat, niin se ää, tulee sitten tämmöisenä vahvistettuna superversiona. että jos niitä sinisiä laatikoita vastaan tulee, niin kannattaa että se yksi aina, aina mukaan ottaa, että se ei koskaan hukkaan mene kuin sitä rakentamaan se juttua vähän siinä matkan varrella päivittääkin. Niiden lisäksi on sitten tämmösiä meka-laatikoitakin kyllä, mitkä nyt ei tähän suoranaisesti liity, mutta laatikoksi niitäkin pelissä kutsutaan. Nämä on tämmöisiä valmiita juttuja jo, eli yksi iso laatikko, minkä sisältä saattaa isoakin powerappia löytyä, että saattaa joku lentokone esimerkiksi löytyä tai muuta mukavaa, näistä yleensä viesti tulee tuossa tehtävän kautta ottelun aikana, että hei, nyt on mekalaatikko ilmestynyt jonnekin tänne kartalle, että se, joka sen löytää, niin saa myöskin itsellensä sen pitää. Voi olla joku minuuttimäärä, kuinka kauan ottelu alkamisesta mennyt, kun se ilmaantuu, tai sitten saattaa olla jotain eh, tiettyä asioita, mitä pitää ruudulla tapahtua, että joku kävelee jonkun kytkimen ylitse tai muuta tämmöistä, niin ne, nekin saattaa näitä mekalaatikoita tuonne kentälle pudotella. sittenko itse niitä mekalaatikoita kovinkaan usein? En kyllä
1: voi päättää, että kovinkaan juuri olisinkaan kerran nähnyt.
0: Ne on aika lailla laitettu sillä lailla, että jos sä sieltä toiminnan keskeltä pois lähdet harhailemaan karttojen laidolle, niin sieltä ne yleensä löytyy, mutta se kyllä vaatii vähän semmoista itsensä irrottamista siitä tilanteesta pois. Ja yleensä kun sä rupeet ihan laidolla kävelemään, niin siinä yleensä jo matsin muutenkin jo voitoksi niin kääntynyt, että niitä ei varsinaisesti tarvita. Noin mekalatikot mm. on vähän semmoista extra ekstraa tuossa noin, että... Jos tätä kilpailullisesti pelattaisiin, niin minä en kun tiedä, että kannattaako noihin hirveästi sitten luottaakaan. Ei ole sellaista pelaamista kun haloissa opetellaan montako sekuntia kestää, että sieltä raketin heitin spavnaa tuohon kohtaan, niin ei, ei mitään tämmöistä oikeastaan pääse tämän kautta tekemään. Pientä kivaa ekstraa, mutta ei kannata niihin nyt liikaa, liikaa kumminkaan sitten nojautua. Mm. Joo, neljä tosiaan tiimin jäsentä olisi maksimissaan aina kerralla siinä sulla Oho, no ei ohjattet, ohjastettavissa, vaan saat yksi niistä, neljästä ja kolmea ja muuta, sitten pitäisi lähteä jollakin tavalla opastamaan. Ne kyllä jotain asioita tekee ihan ilmankin, että sä lähdet niille mitään sanomaan, mutta jos nyt ohjataan toi L2-painikkeen takansa rakentelu, niin näitäkin pääsee kyllä siis komentamaan. Eli R2-painike oikealta puolta takapainike, niin sieltä löytyy Löytyy sitten kiikarit, ja kiikarit nyt itsensä miettii, että onko niillä mitään merkitystä pelin kannalta muuta kuin katsoa vähän kauemmaksi omalta kuvaa ruudultansa, mutta se liittyy ihan noihin hahmojen komentamiseenkin, että siellä ei suoraan ole ole niitä ohjeita, siellä ei ole mitään R2 pohjaan painaa oikea oikea, että sieltä tulee joku joku spesifikki komento, vaan ne on aina semmoisia, ympäristösensitiivisiä juttuja, että jos sä käytät, käytät kiikareita ja jos otat kiikareilla omaa tukikohtaa, niin se tarkoittaa, että okei, jääkää puolustamaan tukikohtaa. Jos sä saman vihollisen peisselle, niin lähtee kipittelemään sinne suuntaan ja muuta tämmöistä vastaavaa. Siinä ei suoranaisesti sanota edes, miten se toimii, ja tämä pitää melkein sitä vr kautta lähteä hakemaan, jos sitä haluaa kunnolla käyttää. Yrititkö edes perehtyäkään R2-hienouksiin tämän pelin kanssa. Ei, en todellakaan. Liikaa asioita tapahtui muutenkin, emmekä kelänneet kiinni huomiota. <tos> Joo, se on vähän riski toki, kun ohjukset lentelee ympärillä, niin siinä nyt hirveästi kiikareita ruveta käyttämään ajan kanssa, mutta jos oikein kaiken tästä pelistä irti haluaisin, niin tämäkin olisi, olisi aika tärkeä oppia, varsinkin sitten helpottaa turhautumista pelin varrella, kun menee Tehtäviä sitten kaatuu siihen, kun ne tekoäly ei osannut tehdä sitä, mitä sä haluaisit niiden tekevän, niin siihenkin kyllä pystyy vaikuttamaan siis tällä R2 käyttämisellä. Ilmankin kyllä tätä peliä pystyy pelaamaan. L1-sähän on myös semmoisia kevyt komentoja, muutama kappale, että jos et sä tarkettaa mihinkään, niin se rupeaa se sun vilkkumaan vihreänä, joka on viesti, että suojelkaa minua. Tai sitten jos sä pidät... Ää, L1-pohjassa, kun sä oot jonkun vihollisenkin ottanut targetiksi R1:llä, niin se on myös sen kautta on nopea viesti, että tuo, tuohon keskittykää, että pudotetaanpas tuo Badi sieltä ruudulta pois. Ne on oikeastaan ne helpoiten päinikkeiden takaa löytyvät komennut, ja niitä nyt ainakin kannattaa sopetella käyttämään, että ne tekisi jotain muutenkin kuin reagoivaa ympäristönsä. No, nyt kun ollaan rakenneltu komennukset, annettu jo muuten, niin olemme Siinä vaiheessa taisteluetta, ollaan maksimi neljä joukkoa jo tehty ja aseetkin siellä on, ja sitten olisi aika ruveta niitä vastustajan jäseniä pudottelemaan ruudulta pois, niin kuinka hektistä oli team buddiesi toimintavaihe?
1: Helvetin hektistä. Siellä aseet laulaa ja uk- ukkoja hyppii ja osaa kantaa laatikoita ja sitten sieltä hyppii sieltä ja omat tyypit pyörii jossain ja hillittömän nopea, nopea temposta. Ei niin menenyt yhtään pysyä kärryillä. Se ei sekuntia vaadita, että kaos on syntynyt. Kyllä, ja sitten ei varsinaisesti ei näy paljon, vastustella heltiä jäljellä, mutta sitten kun pein näkymään hikipisarota, niin tietää, että okei, nyt se on lähellä kuolemaa, että sitten se kannattaa
0: keskittyä.
2: Mm.
0: Joo, ja tekoäly melkein, kun siihen tilaan meneekin, niin lähtee yleensä karkuunkin yrittämään, että jonkinlaista vinkkiä kyllä siitäkin saa, että kuinka nopeasti seuraavan vihallinen saattaisi pudota, mutta se määrä kuinka paljon vahinkoa tässä pelissä pystyy silmänrapäyksessä tekemään, niin ne yhteenototkin on kyllä aika nopeasti sitten ohi, että siinä ei mm. kovinkaan montaa osumaa ottamaan kuin henki sitten pois, että siinä tulee hyvinkin myös esille se, että tämä peli on tosi nopeatempoinen, että kahakat ei tässä pelissä kovinkaan montaa sekuntia tule kestämättä, 10-15 maksimissa ja siinäkin kohtaa aiheutettu peruuttamatonta vahinkoa kyllä jo vastustan puoleen, jos niikseen vaan haluaa. Räjähdyksiä tapahtuu, tultaleviä ympärillä ja kaikkea muuta, niin kyllä se 100 helttipinnan aika nopeasti tikkaa sieltä pois, kun sitä tulityskeskitystä sieltä rupeaa tulemaan. No se, että tuommoinen nopea toimintataistelu ja muu on siinä tapahtunut, siitä oikeastaan mainittaakseni, niin siis hän pystyy R1:llä ottamaan ottamaan kohteita targetiksi itselleen, niin tässä pystyy siis sitä ää, FPS-stäkin tuttua circle strafamista harrastamaan, niin se on oikeastaan se tapa, mitenkä tässä elossa pysytään. Pystyy kyllä hyppimäänkin, silläkin pystyy jopa projektiiliin ylihyppimään ja muuta, että muutakin väistölihikkeitä pelissä kyllä pystyy tekemättä. Ei kannata toki paikalleen jäädä seisomaan ja toivoa parasta, että henki lähtee muuten nopsaan pois. Mm. Mutta, mutta joo, vaikka tämmöisen ottelun jälkeen siinä sitten olisi paha tilanne päällä, että on, on se oma ohjastama hahmo enää ainoastaan elossa ja, ja karkumatkalta ollaan vielä ehitty kotiosti pääsemään, niin ei se välttämättä se tappelu ole siinä vielä ohitte, että jos tekoäly vaan suo tai toinen ihmispelaaja suo, niin kyllähän tässä pystyy sitten itseensä vielä palauttamaan takaisin. Eli niin kauan kuin vähänkin pihinää joukkuessa yksikin hahmo jäljellä, niin sä pystyt jo rakentelemaan kyllä sitten. Sen sun varustuksesi uudestaan. Ja kun ollaan puhuttu, niin aika, aika pienet joukkueet ja pienet vaatimukset siihen, mitä rakennetaan, niin sen loppu viime kauaa menee, että saat sitten takaisin täydessä iskussa. Että se on aika tärkeää, että team parissa ja sitten, jos ruvetaan optimaalista pelaamista miettimään, niin älä tee sitä, että sä voitat sen taistelun ja sitten varmistelet, että no, minäkin menen vähän aikaa rakentelemaan, koska vastustaja käyttää sen tilaisuuden myöskin hyödykseen, se on sitten käytössä nollaantunut se tilanne kahden minuutin päästä, jotta joudutaan taas puhtaalta pöydältä aloittamaan, niin jos sä oikein kunnon vahva hyökkäyksen teet, niin hoida se loppuun asti ja ota sieltä viholliselta tukikohtakin sitten pois, että jos sä yhtään mitään heille jätät, niin ne kyllä sitten sieltä takaisinkin vielä nousee. Mm, se se tuli huomattua. Se on tosiaan se, kuten melkein aina härtäisissä on se, että koti tukikohdan tuhoaminen on se, on se juttu, mitenkään matsit voitetaan. TeamBudyssissa se ei ole vielä automaattinen loppu, että jos tukikohta tuhoutuu, niin matsi loppuu. Se tekee tästä toki sen, että se sun rakentelupädi hajoaa, eli sä et voi enää mitään uutta tehdä, mutta mut, sä pystyt ympäristöstäkin vielä aika paljon asioita omaan hyötykäyttöä sitten ottamaan, että se niin ole, ei ole vielä välttämättä, välttämättä se loppu, mutta on se toki merkki siitä, että nyt ruvetaan sitten olemaan se viime hetkellä, että mitään uusia joukkoja mä en esimerkiksi voi tehdä, mä voin kyllä itteni vielä ottaa tästä jaloilleen, tämän viimeisen hahmo ja kaikkia muuta tehdä, että, että sä voit ympäristöstä vielä jotain aseitakin hyvällä tuurilla löytää, helttidroppeja, asetroppeja pelissä kyllä saa, löytyy varsinkin laatikoiden sisältä, se on aika Erikoista se on edes annettu vaihtoehto, että sä pystyt tässä pelissä näitä rakennuslaatikoita rikkomaan. Se tuntuu jotenkin aika riskaapelilta pelisuunnittelut, että näin voi tässä pelissä tehdä. Eihän se muuten sellainen, se on kiva, että annetaan monikäyttöisyyttä niille rakennuspalikoille, että sen jälkeen kun sä et tarvi niitä, niin okei, niitä voi rikkoa. Mutta se on kyllä aika hälynä, kun miettii sitten vastustajan tuki, kunhan kannalta, että siellä on kauhean vaiva tehty se, että ne on tuonut niitä laatikoita sinne baseinsä, ja Sitten sä tuut sinne vaan rämpötä tyympylää ja kauhea laatikot laatikoiden räjähtely kuuluu, kun sä rikot ne kaikki ja. heidän laatikansa ja keräät sitten vielä heltitkin siitä itsellesi, niin se tuntuu vähän, vähän liian vaan vahvalta ja tuota voimalta tässä pelissä, kun näin voi tehdä. Se oli hauskaa. Hauskahan se on, joo, mutta pelin balanssin kannalta se saattaa olla vähän turhankin tehokas strategia, että laatikot rikkoa, että sen, sitä ehkä olisi voinut miettiä tarkemmin, että voisiko se jotenkin toisella tavalla tehdä. Ympäristöstä on tosiaan muutakin sitten vielä löytyy, että melkein kaikki puut ja tämmöiset asiat pystyy ruudulta räjäyttämään pois, niissä on tosi monesti myös jotain helttiä ja muutakin esineitä saatavissa, jos näin tekee. Ja sitten tosiaan noin megakredit ja muut, niin mikä siinä on, monta monta ottelua voittanut siinäkin ihan ihmispelaajan vastaan muksuna tätä pelatessa, niin on oman oman tukikohtaan jo räjähtänyt räjähtänyt pois, että matsin piti olla käytännössä jo loppu, mutta siellä tulikin, kun pakomatkalla megakreitti löytyi, ja sieltä löytyi joku ufo sitten, millä lähtee lenteleen, niin kun ei vaan kaveri osannut kunnolla pelata, niin se vaan saanut sitä UFOa alas, niin sieltä minä vaan sitten tulitin taivaalta tulemaan, ja pystyy vielä voittamaan, että tosiaan ei ole se loppu, jos oma tukikohta tässä pelissä tuhoutuukin.
2: Mm.
0: Kyllä kyllä, powerappia ja mitä muuta sieltä tosiaan saattaa myös matkan varrella tulla, niin... Lisänopeutta, liikkumisnopeutta on saatavissa. Ja tämmöisen perustattipuusteen enimmäksi, jotta defensejä nostaa, otat enemmän vahinkoa, ei tee enemmän vahinkoa ja tämmöistä, niin näitäkin kannattaa silmällä pitää. Ne nyt ehkä yleisimmin esiintyy siinä, kun se vihollisen tuki koha niin sieltä yleensä tämmöisiä power myöskin muutama kappale putoilee. Kannattaa niitäkin matkan varrella hyödyntää. No. Jos nyt ihan yksin pelaatessa tässä tosiaan tätä lähdetään pelaamaan, niin ihan kampanjamoodihan tästä pelistä kyllä löytyy. En nyt sano, että pohjainen semmoinen, että motiivit ja muut on lähinnä siinä, että no tuo on ulkomaalainen, niin se täytyy tavalla tai toisella tuhota mm. sitten automaattisesti. He ovat pahiksia, koska ovat ulkomaalaisia padiita, niin ainakin erivärisiä semmoisia, että rotuerottelu on erittäin vahvaa tässä kyseisessä pelissä kyllä. Mutta mut. kampanjitilan kautta voi tämmöisiä yksin sitten lähteä pelaamaan kahdeksan maailman verran. Ää, näissä kampanitehtävässä objektiivit yleensä on sitä, että tuhoa se vastustaja ja sieltä pois se on yleensä se ehto, mitenkä nuo tehtävät voitetaan, mutta siellä on myös jotain sivu, sivutehtäviäkin saattaa olla johonkin ää, tota, tota, muihin pelimuotoihin liittyä, että on, on semmoista, että hallitse karttaa sillä, että siellä on jotain kiintopisteitä, mitkä sä värität omaan väriseksi, niin sä saat pisteitä ja matsin jälkeen eniten pisteitä kerännyt voittain, niin semmoista saattaa olla matkan varrella roskisten kääntämistä oikeinpäin ja muuta, että vastustajat sotkee ympäristöä ja heidät täytyy tuhota sen takia, niin täytyy siellä roskatkin siivota matkan varrella, niin tämmöistäkin sisältöä saattaa olla mukana. Nämä on monesti semmoisia sivutehtäviä, ne on siinä ilmoitettu tehtävään annossakin, että heitä on tämmöinen sivujuttu, tämä ei ole välttämättömyys, mutta jos sä olet tästä tehtävästä, niin nämä reunaehdotkin täytyy sinne sitten täyttää, niin sillä saa semmoista lisävaikeusta, tuohon pelaamiseen, kun lähtee kaikilla tehtävänä antamilla vaatimuksilla yrittämään tuota kampanjaa läpäisemään. Mitä tykkäsit kampanjaa pelaatessa, oletan ainakin, että sitä enimmekseen tässä harrastit. Joo, kyllä. Mm.
1: Ne oli ihan hauska lisä. Hämmentävää oli kyllä, kun tämä ensimmäinen tehtävä tuli, missä oli. Että joo, joo, että pormestari on tulossa apua, kaikki ros- roskat pitää siivataan. Mm. Vaihtuuko peli tässä välissä, vai mitä mm. tätä tapahtuu?
0: Joo, tämä on niin välillä, välillä semmoinen aika välinen, mutta sitten kun kuulee pelin... Öö voisi ja muita palversioista, niin se ei välttämättä, eh, ristiriita saattaa olla aika, aika suuri, mutta pelimekanikallisestihan tämä on aika, aika lepposaa meininkiä ja ei mitään li, liian vakavaa toimintaa kyllä todellakaan ole kyseessä. Just saattaa olla jotain tämmöistä, esimerkiksi kun ihan possikentäthän näihin on loppuun laitettu, niin siellä saattaa olla sitten semmoistakin, että siellä on nyt komentajat käynyt vähän limpparia juomassa ja ne ei oikein kotiin meinaa päästä suoraan tietä, niin kävelepä nyt heidän tuo linja-auton vieressä ja että siellä pääsee kenraalit sitten kotiin nukkumaan, niin jotain tämmöistä saattaa olla, että huumoripitoista ehdottomasti kyllä kyseessä. Mutta mut kuten sanoin, jotain possikenttääkin saattaa sitten kampanjan varrella vastaan tulla, tänään on semmoisia tehtäviä, missä ei sitä sun rakenteluominaisuuttakaan ole edes käytettävissä, vaan sun täytyy sitten yhdellä soturilla onnistua tehtävä suorittamaan, että, että tämmöistäkin pientä vaihtelua matkan varrella on. En tiedä, onko sitä vaihtelua tarpeeksi, että se varsinaisesti sitä pelimekaniikkaa niin paljon lähtisi muuttamaan, mutta on selvästikin vähän aikaa ja ajatusta käyttänyt, että ei ole, ei ole jokainen tehtävä kumminkaan se ihan samatta tuho vihollinen ja se on siinä mm. yritystä on. Kampanja pelaamalla tosiaan tässä pelissä saa, saa sitten muutkin lisäsisältöä auki, että erivärisiä joukkueita muun muassa, siellä tulee niitä eri asekokonaisuuksia ja muuta, mitkä on aika tärkeää avata sitten, jos haluaa kavereiden kanssa tätä peliä pelata. Ollaan tässä puhuttu siitä, että mitä, mitä kaikkea tässä pääsee rakentamaan ja muuta, niin sekin on semmoinen tota, tota, asia, mikä pitää sitten oikeastaan monin pelin puolella valita sun etu, etukäteen ja kampanjassa se oikeastaan automaattisesti on sulla vaan joku, mutta, mutta. Se, että montaako eri asiaa pääst kerralla tekemään, niin se on aika, aika rajattu määrä, että onko ne sitten se kuusi vai monta, kuka seitsemän eri asiaa, mitä sä pystyt rakentamaan, mutta mitä pisemmälle peli etenee, niin avaat erilaisia aseita ja muuta, ja sen myötä sitten kampanjapelautessa avaat eri vaihtoehtoja, että mitkä, mitkä ne aseet on tässä loadoutissa, mitä tässä matsissa käytetään, niin se on kyllä ihan kiva, että saa sitten vähän eri asekokonaisuuksia avattua sillä, kun kampanjassakin etenee eteenpäin. Hmm ihan fiksua. Jotain kannustetta siis on yksin peliä pelatessakin, pelikarttoja ja muita tietysti myös moninpeliä varten, niin sitäkin sieltä löytyy. No, kampanjan puoli tuossa nyt on aika lailla selitetty, niin monin muutama sana, tiedän, tiedä, että et lähtenyt moninpeliä pelaamaan tätä jaksoa valmistautuessa, mutta nyt kun olet yksinpeliä peliä pelannut, niin kuvittelisitko, että jos joku tarjoaisi pleikkariohjonta käteen ja teampadissa ja ehdottaisi monin pelinä pelattavaksi, niin olisiko se asia, jota haluaisit kokeilla.
1: Kyllä, mulle tästä peissainin heti tuli semmoinen fiilis, okei, okay, tää voisi oikeasti kaverinkaan olla varsin mainiota hupia.
0: Sepä juuri, kun sieltä se mieleiset kartat löytyy ja sitten ne halutut aseet, mitä haluaa käyttää, niin on, on tosi mukava kyllä monipeliä. Oli ainakin silloin pelata mä nyt on monipeliä pitkään pitkään aikaa toki pelannut tässä näin, mutta... Oli oli ihan viihtävää semmoista ja varsinkin kun on niin nopea sitten se matsiaikakin, että se oli oikeastaan se ykkösasia, mikä mua ennen ärsytti tässä pelissä, oli toi 10 minuutin aikarajoitus pelillä, mikä Mä vaan ymmärtänyt sitä muksuna ollankaan, ja mä pidin sitä pelin ehdottomasti kovimpana heikkoutena, että miksi vain 10 minuuttia. Että kyllähän mä, jos mä Commandion Concordia pelaan, niin on tosiaan se tunti ainakin menee siihen, että mä vaan haluan rakennella ja muuta <hysy> tehdä, niin mä en sitä oikein ikinä hyväksyä, että tässä on aikarajoitus olemassa, miksi ei olisi edes koodia, että sen saisi pois. Mutta mihin sä 10 minuuttia tässäkään pelissä on niin nopeasti ohitoi tappelu, että... Miksi sinä jäisit sinne yli 10 minuutiksi, jos ei se niin. ole siinä vaiheessa ratkennut, niin jotain on mennyt jo pahasti pielle. Sepä. Mutta näin, jos monin peliä haluaa lähteä pelaamaan, niin multitäppiä vaan... Pleikkariin sitten kiinni lani-pelaamista ei valitettavasti pelituen, mutta samalta ruudulta voi maksimissaan nelistään sitten pelata tuota peliä kyllä. Ihan perus siis löytyy, ei mitään muita ehtoja muuta kuin henki pois, vaan toiselta ja se on sitten siinä. Domination on tämä pelimuoto, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, että kartalta löytyy jotain kiintopisteitä, mitä koskettamalla ne muuttuu oma joukkueen värisiksi ja ajan myötä niistä sitten pisteitä kertyy niitä hallitessa niin tämä on semmoinen, no domination on varmaan aika yleinen termi, mitä FPSssä muissakin käytetään, niin aika perus idea siinäkin, Ää, capture myöskin varsin perinteinen capture the flag-muotoinen Pelimuotopelistä löytyy, tosin tässä ei lippuja napata vaan villieläimiä, että possuja, karsinaa ja muuta, että sillä idealla hoidetaan teampadisissa kapsuiden flagin pelaaminen. Pompupol on vähän erikoisempi tapaus, mitä ei välttämättä muista peleistä löydy, mutta nopeasti selitettynä heitä pommivastusta ajan maali. Mielellään A, teemme paljon vahinkoa, että se on vain tämmöinen urheiluhenkisempi versio, ei, ei kyllä suosikkeihin koskaan kuulunut tuo. Kousto on sitten viides ja viimeinen, mikä ei ole varsinaisesti edes oma pelimuotonsa. Tämä on oikeastaan tämmöinen variaatio perusteet missä sitten on mahdollista, että jos sinun oma joukkue on jo hengiltä otettu, niin sä pystyt peliä vielä jatkamaan kummituksena. Ja vaan halutessasi niin sieltä vastustajan puolta sitten jonkun juuri, juuri pois kuolleen padin ottaa itsellesi haltuun ja sitten vielä viimeisen kerran päästä siihen peliin mukaan, että sä et sillä saa sitä sun omaa tukikohtaa toki enää takaisin, mutta jos vielä olet joutunut odottamaan omaa pelivuorosi, niin vielä saat yhden pienen tilaisuuden yhtä hahmoa käydä sieltä hyödyntämässä, että toki on pieni variaatio, vaan en muista sitä edes kovasti ja ennen kuin Kävin edes ja lukemassa, niin en edes muistanut, että tämäkin vaihtoehto oli olemassa. Harvemmin mm. hyödynnettävä se. No, vaikeustasojen muun kautta ollaan puhuttu, että peli aika nopeatempoinen on, ja jos nopeasti sitä ei pelaa, niin saattaa kyllä tappiokin aika nopeasti tulla. Mitä noin muuta vaikeustason puolta jäi miele, että koitko peliä kuinka vaikeaksi?
1: En tiedä, onko vaikea, että hyvin hektinen, että siinä pitää koko ajan... Niin kuin olla toiminnassa mukaan, niin jos sinne liian passiiviseksi, sit se jät vaan jalkoihin. Ja kesti hetki, että itse pääsi siihen mielentilaan, kun alkuun sitä yritti silleen pikkuhiljaa tutustua, että miten tämä peli
0: toimii, ja turvaan tuli niin, että raikas. Mm. Se on kyllä vähän sellainen peli, että siinä ei enää reagoimaan hirveästi, ehdi vastusta ja suunnitelmia ja muihin, että sun täytyy nopeasti vaan lähteä sitä omaa suunnitelmaa toteuttaa. Sun kyllä kannattaa jo miettiä ennen kuin matsi alkaa, ja vastaan että mitä sä lähdet ylipäätänsä rakentamaankaan. että siinä, että sä jäät mietiskelemään, että mitä tässä nyt seuraavaksi tekisi, niin siellä jo suuret suunnitelmat pyörii vastustajan puolella, että jos sä siinä vauvissa jäät kyydistä pois, niin se on kyllä loppu aika nopeasti sitten. Että itselläkin sitä tässä vastaan tuli, kun ajattelin, että mä lupsakkaasti tätä vaan pelaelen, että kyllähän mä en muista, miten tämä menee, ei tässä mitään vaikeaa ole, mutta sitten kun oli vähän liian hidas, niin kyllä sitä tappia jotenkin aika nopeasti tuli. Heti kun mä seuraavalla kerralla päätin, että okei, mä rakennan nämä asiat tässä järjestyksessä ja on 30 sekuntia nopeammin, niin huomasi heti, että se kyllä vaikuttaa kovastikin tuossa pelissä. muodossa jopa ehkä vähän liian paljonkin, että tässä on kyllä tosi paljon tehtäviä, mitä sä voit tota, tota, yhden sen, mikä sulla nyt ikinä onkaan se parempi super eh, versio siitä sun, tämänhetkisistä tota, paremmista hahmoluokista käytössä olevan niin rakentaa sen sinko käteen, ei muuta kuin suorinta tietä vastustajan tukikohtaan, niin sä pystyt kyllä yhdellä padillakin vastustajan tukikohan tosi nopeasti tuhoamaan tässä pelissä on aseella, että ehkä vähän liiankin, liiankin helposti pääsee, että toi yllättävän nopea tuo vastustajan tukikohdan tuhoaminen tässä pelissä, nyt sitäkin on vähän ihmetelua, että miksei ne enemmän tota hittipisteitä laittanut sinne, se on Herkästi tuossa, no, jos saat itse tota, neljä joukon voimia lähdössä hyökkäämään vastustajan tukikohtaa, ja sulla kukaan itse puolustamassa siellä, niin sä et välttämättä ehdi takaisinkaan enää siinä ajassa, vaikka kartat ei isoja olekaan, niin sekin kymmenen sekuntia takaisin kävelyssä kun kestää, niin sä saattaa olla myöhästä jo siinä kohta.
2: Mm.
0: Että, että suunnitelmallisesti peliä kyllä kannattaa pelata muuten, saattaa tappio korjata aika plus pluskampanjan varrella, sitten, jos yrität sivutehtäviä lähteä myöhemmissä maailmassa tekemään, niin kyllä tä, tässä tota, turhautumisen tunteitakin saa ehdottomasti itsellensä, jos, jos oikein liikaa tästä yrittää innostua. Mitäs pelin graafisesta tyylistä tykkäät? Paljon pastelinvärisiä maailmoja, hauskoja, pillerin muotoisia hahmoja ja muuta, että eikö se ole aika lupsakan näköinen peli?
1: Joo, pelimaailma on
0: värikäs ja hahmot sille ihan sympaattisen näköisiä, niin tämä oli sellainen miellyttävä. Tää oli varmaan se myynttivaltti sellainen itsellekin aikanaan, kun kuvista näki, että ah, tämä on ihan, ihan mukavan näköinen, vaikka itse tein tuossa kohtaa jo lähestyikin, niin vielä semmoinen sen näköinen peli, tai just hyvää sekoitus, että näyttää tämmöiseltä mukavaa, helposti lähestyttävältä peliltä, mutta sitten vielä asettaja asetta ja muuta laittajoukkoja, että menee vähän semmoisen vormasin puolella ja että periaatteessa mm, ha- hauska, hauskanäköinen peli, mutta vähän semmoista, semmoista tota, teenikeistä tuhoamisen aihetta ja muutakin mukaan, niin oli semmoinen hyvä, hyvä tota, sekoitus noita, noita elementtejä että oli, sen ikäiselle niin oli ihan sopiva peli ehdottomasti jo siinä vaiheessa. Muuten noin graafisesti niin ei nyt mitään hienoa 3D-mallintamista tai muuta pelistä löydy, mutta tyyliin tyyli ehdottomasti pelistä löytyy, niin se on tämän, tuossa ajassa huomattavasti tärkeämpää kuin se graafinen yksityiskohtaisuus. Sepä. Ääni- ja musiikkipuolistakin varmaan on muutama sana. Älä Lindsi oli henkilö, joka oli tätä varten musiikki tehnyt. Peli sävellyspuolella hänellä ei nyt niin mahotonta Litania pelejä ole puolitoista tusinaa. Tossa kattelin, että hänen käsijalansa löytyi. Neistäkin enimmät oli tässä. Tässä kohtaa apauttu kun Team oli luotu. Tänä päivänäkin edelleen tuolla Sonin puolella kyllä on, ja hänen nimensä löytyy, löytyy isoistakin pelistä, oliko Sekiro Jopa ja siellä. Mutta tähän hän ei oikeastaan itse säveltänyt enää sitä musiikkia, vaan on sitten siellä audio puolella oikeastaan enemmän sitten ohjeita ja muuta antamassa. Että johtotason tehtävi hänkin on sitten siirtynyt. Hmm. Mutta musiikista, mitäs niistä jäi mieleen? no oli ihan
1: kiva. Ei mulla oikeastaan mitään muuta sanottavaa ole.
0: Joo, ne on vähän, mä nyt taas jälleen ja musiikin termeinä kenren mukaan, että mihinkä ne sitten menee. Se on vähän semmoista... se ei mene elektronisen musiikin puolella, mitä oli Briteissäkin Kuumita huutoa pari vuotta aikaisemmin, mutta jotain, jotain siitä johdannaista kumminkin. Kumminkin tuommoista syntikkä ja muuta. Ehkä voisi jopa kuvitella, että klubeilla tai muissa saattaisi soida tämmöistä musiikkia. Mut mä mitä Team Paris soundtrackia kuuntelin, Itse kenttä musiikit ja muut, okei ihan jees. Mutta maailmanvalikko ja muut, kaikessa yksinkertaisuudessa, niin ei herätä tässä, kun herätti, herätti vahvoja nostalgian vipu, että mä tykkään mm-hmm. ihan minun musiikeesta tätä kovastikin, vaikka ne tosi nopeasti ympäri, niin siitä huolimatta, niin hyvä piitti. Hyvä Nautin suuresti. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten muuta vielä pelistä osaisin sanoa? Tää on varmaan se isoin asia, mikä hämmennystä aiheuttanut mantereitten välillä. Eli pala alue tietysti Britti Studion peli niin on se ensimmäinen julkaisu, mikä muutama päivä ennen Jenkki-julkaisua tuli. Mutta, mutta, mutta. Pelikonsepti ei ole mikään jatkoosa tai muutakaan, ja studiolta mikä ei välttämättä Yhdysvalloissa ehkä niin tärkeä ollut kuin mitä se kotimaassansa oli, niin PAL-versiota kun lähdettiin tekemään, ja tämä oli aika selvä jo alusta asti, että okei, okay, tämä on nyt vähän lapsen, lapsille näköinen tai heille suunnatun pelin vaikutteinen screenshottien mukaan, Tehän jotain muuta ja yritetään vähän nostattaa kiinnostusta peliä kohtaan ja nostataas taas vähän ikäluokitusta ja se mitenkä he päätti sitten lähteä sitä tekemään oli, että no peligrafiikat ja muut on aika lailla luotu, ainut mitä me voidaan tässä kohtaa tehdä, niin me voidaan voislinet tehdä sitten tätä meidän julkaisua varten kuntoon, niin, niin he sitten nostatte K15 asti pelin ikärajoitusta, mikä on nyt näiden pelimekanikkojen muiden kannalta aika Aika erikoista, koska ihan kartun se on nyt oikeastaan suurin synti tähän asti, mitä heillä olisi voinut sanoa. Mutta sitten kun ne lähti näitä voicelaineja julkaisemaan ja miettii siinä sitten brittiläistä aksenttia kaikki mahdolliset tota, ikävät asiat, mitä ulkomaalaisista ikinä vaan pystymätkään sanomaan, niin ne on kyllä käytetty tässä paljon varsin, varsin hyväksi edukseen. Okei, ja jälleen kerran tää menee siihen, että onko. onko tai esimerkiksi punch out, rasistinen peli vai mitä, niin se nyt on vähän semmonen hölmö, hölmö keskustelu muutenkin, että siinä nyt mitään pahaa ei varsinaisesti tarkoiteta. En oikein tiedä, pystynkö mä ja puolustamaan samalla tavalla, että tässä nyt on, on kyllä ne kaikki pahimmat stereotypiat sitten otettu, otettu käsittely, mitä vaikeina on. No okei, nämä on valtaosa on sitten sieltä Euroopan puolelta muita, että... No saahan sitä nyt italialaisia semmoisena kangstereena ja muita pitää antaa niille se vahva italialainen aksentti siihen päälle vielä brittiläisittain puhuttuna, että okei ehkä ne vielä menee. Sitten kun se menee sinne Japanin puolelle ja se on vaan sitten jotain harakiri jotaa ja niin ninja karate heittää, niin joo joo, en sano että vois olla niin nyt. Pahimmista pahimpia oli se ja kaikkien täytyisi hävetä tekojansa, kun olivat tämmöisen pelin tehneet, mutta en mä nyt sano myöskään, että se mitenkään pelistä hauskaa varsinaisesti tekisi, että jos, jos peliä pelaaja on se NTS-versio pelannut, missä sitten näistä hankkiudutti eroon kokonaan ja Tehtiin vuosilain, että kokonaan uudestaan, että saatiin se ikärajoitus pudotettua sitten ihan kaikille ystävälliseksi, niin en nyt sano, että varsinaisesti mitään menettäisi siitä, siitä, että palvelusilta ei ole pelannut, mutta tämä on aika erikoinen tapaus kun että noinkin iso ikäraja heilahdus on tapahtunut eri mantereiden välillä, niin erikoinen fakta.
1: Ihan mielenkiintoista, ei ehkä nykyaikana kukaan haluaisi tuollaista kokeilla, että heitetään vähän
0: rasismia mukaan, jos tulisi vähän <laughs> enemmän huomiota pelimme. Mä veikkaan, tänä päivänä ei, ei uskalta sinne linjalle lähteä. Täytyy sulla linkata vaikka Discordinkin vielä sitten soittolista, mistä löytyy kaikki pala-alue Saatta niin saatte, oi, siinä oi. Sitten, saatte siinä sitten päättää itse, että mikä on teidän tuomiooni tänään, mutta vähän lähellä ainakin sanoa, että ehkä tänä päivänä enää uskallettaisiin näin asioita tehdä. Ja mä en tiedä, onko se ollut sitten noissa importatuissa pala-versioissa vai onko se ollut pala-version. hetkinen nyt, mulla on muuten ensilaatuinen niin tilaisuus, koska mulla on langaton headset, niin mä nousen tuolesta niin ylös mä oma omaa palkasettia, kun siis koteilla kattoo, okei tässä nyt ei sitä ainakaan ole. Mutta mä siis oletan, että siinä sitten jos on importanut jenkkeihin tänne pala niin ne on iskenyt sen parental advisory tänne. Tarran siihen kylkeen, mitä räppiä lopun meistä ja muistakin löytyy, että niinkin, niinkin pahaa kielenkäyttöä siis. Mutta, mutta mitäs muuta vielä, PC-versiotahan tästä pelistä myöskin oli yhdessä kohtaa ajatus, että voitaisiin tämä pc lekin sitten portata, en tiedä oliko aina 64 Saturnista dreamcastista puhetta ollenkaan, mutta PC oli ainakin sellainen alusta, millä ne että voisi Voisi pelistä omaa versionsa tehdä, mutta toki kun hän lähti sitä tekemään, niin totesi, että no ei meillä sitä samaa peliä varsinaisesti kannata tehdä, koska meillä nyt on tehoja huomattavasti täällä alustalla enemmän, niin se mitä ne sitten lähti tekemään, niin oli, oli ja kutsuttiin Parisiksi, mutta enemmänkin oli jonkinlaista jatkosaista sitten kyse, koska pystyttiin jotain uusiakin asioita sen pelin parissa tekemään. Valitettavasti sitten toi Psygnosis ei ollut oikein kiinnostunut sinne PC-puolelle siirtymisestä, kun hei okei. Okay. Okay, sitä ne niin paljon enää harrastaneet ja Sonin suunnaltakaan ei vihreää valoa näytetty, että älkää nyt sinne, sinne aikaan ja vaan tehkää pleikkarilla vaan pelejä, niin... Tähän sitten tämäkin idea jäi, että ei koskaan PC-versiota koskaan julkaistu, mikä nyt pienimuotoinen harmi oli, tätä tietyllä tapaa ehkä mieluummin pelaisi jopa PCllä, ja vähän, vähän enemmän takaisin sinne RTS-puolelle olisi voitu peliä tästä vielä jatkojalostaa, mutta tämä jäi nyt valitettavasti kokematta, pikkasen videokuvaa tuosta keskieräänsä tai jonkinlaisesta beta-versiosta kyllä löytyy netistä, jos haluaa katsoa, että miltä se näyttäisi, mutta tunnistaa kyllä, että sama peli kyseessä, mutta vähän jatkoo samasta ajatusta siinä kumminkin mukana oli. Ja, 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 koodiahan tuosta pelistä tosiaan kovasti löytyy, että jos ahistaa pelaaminen kovasti läpi läpipäästä, niin Kentän voittokoodia löytyy ja loppumattomia heltejä ja avaa kaikki mahdollisuuskin, jos ei jaksa kampanjaa pelata, mutta haluaisi multiplayeria kavereiden kanssa pelata kaikilla mausteilla, niin kaikkia löytyy kyllä.
1: Tuosta aina pisteet, että jos pelissä on unlockattavia asioita monin peliin, niin siihen on olemassa joku koodi, koska kuvitellaan tilanne, että hei, olet menossa vaikka kaverin luokse pelin kanssa ja syystä tai toisesta ei muistikortti olekaan mukana, niin yksi koodi,
0: kaikki on auki. Perjantai-iltana lähtemme kyllä, että hei, ruvetaanpas pelaamaan meleitä. Aloitetaan siitä, että avataan kaikki hahmot ensin.
1: Joo, ja ultima on alussa pelkästään original 8 hahmoa, niin mm. se on vähän, vähän niikkeä
0: moni lähtee pelaamaan. Kieltämättä. No niin, tämmöistä tietoa pöhinää, hypinää osaan ainakin itse parissa ympäriltä sanoa, niin sitten olisi aika kysyä Eetulta, että no niin, nyt mä suosittelin ne, Paljastin lapsuuden suosikkipeliäni, pelejäni, niin minkä on tämmöiselle antaisit ja varo sanojasi. Ei vaiskaan, sano ihan mitä, mitä mieltä oikeasti olet.
1: No siis, sanotaan kun ensimmäistä tehtävää ekan kerran kokeilin ja oli vaan että mitä helvettiä tämä. tapahtuu, me en ymmärrä mistään mitään. Ka- kaik- hirveästi tapahtuu asioita, niin olin alkuun hiukan skeptinen. Mutta siinä kun vähän pääsin pel- pelimekaniikoihin tutuksi, niin sitten me huomioin, että okei. Okay, Tää yksin pelinä, tää ei ole kauhean kummoinen, tää on vähän nihkeä tää pelaaminen suoraan sonen välillä, mutta minun on tosi helppo nähdä tää varmasti monin aivan helvetin hauskaa. Et ymmärrän, jos tästä on paljon niin kuin lapsuuden muistaja monin pelin puolelta. Ja sitä kautta, jos on yksin peliä pelaamalla on avannut monin pelin juttuja, niin siksi tää on tullut pelattua. Niin. En voi suositella siis yksin pelinä, mutta jos sulla tulee tilaisuus sitä pelaamaan monin pelinä, niin ota se tilaisuus ehdottomasti vastaan. Eti vaan koodi, että kaiken saat auki. <tä tä> siinä tukka. mielessä moni, monin, monin pelille pelaamatta niin kaksi peukkua. Yksin Tänne. pelille silleen yksi pelkällä
0: on tai En oikein saa sanoa. Yksin puolta se varmaan itselläkin sinne osastolle menisi. Menisi kyllä, että ei, ei tämä niin hauskaa sitten yksin pelaa tässä varsinkaan. Ja peli kyllä osaa aika epäreilukin paikoitellen olla, että jos siellä yksi vastaan, yksi vastaan, yksi vastaan, yksi matsassa, kaikki kolme päättää hyökätä vastaan, niin se on menoa sitten, että siinä ei ole juurikaan tehtävissä, mitä, no monipelissäkin tämä optio on toki olemassa, että jos siellä on tämmöinen, vaikka minä, minäkin vastassa, joka ei jo vähän ehkä pelannut jotain, tietää, niin mutkin voi sitten hyvin nopeasti pudottaa, että tässä tulee jälleen kerran niitä ö, sohvapolitikointia sitten ehdottomasti, mitä muissakin partipeleissä kyllä tapahtuu, mutta mut. Tämäkin on vähän semmonen, että jos, jos on pelannut, niin kyllä tästä huomattavasti etua sitten sinne moniin saa, että ei, ei se ole tasaväkistä kilpailua siinä sitten tehottomasti myöskään tapahtumassa. Mutta noin ihan yleinen mielipide, että tämä oli semmoisia, mitä mä oon aina pitänyt yhtenä, että no kyllähän kaikkien täytyy tietää, että tämä on hidden game, suorastaan kaikkien, tästä läht- pitää lähteä kokeilemaan, ja mä oon monesti vuosien varrella peliä pelannut uudestaan. Nyt vähän objektiivisen silmin, niin... Ehkä mä oon vähän ylihypettänyt peliä, että ei nyt oikeesti ihan, ihan mestarite olisi kumminkaan ole, mutta semi uniikki konsepti kumminkin tykkään siitä, että on lähdetty vähän erilaista peliä tekemään, ei tämmöistä ihan samanlaista heti mieleenkään tule, että kyllä tämä jotain arvoakin vielä on, on säilyttänyt tähän päivään asti, mutta ehkä vähän pienet, pienet ruusunpunaiset lasit saattovat silmillä olla, mutta ihan, ihan hyvä peli siitä huolimatta edelleenkin. Meillä olisi tämän jakson päätteeksi vielä läpikäytävänä Sähköpostia ainakaan ollut, niin ei tarvitsisi siitä kädikseen mainita. Nyt muistin sen etukäteen katsoa, mutta no, se niin minkä, minkä mä tiedän on, että jaksoja jatkossakin tulee olemaan ja lokakuun puolellehan ne sitten vierähtää, mitä siellä olisi sitten tarjolla. Joo, seuraava jakso. Ai että, me odotamme sitä niin innolla, vielä
1: puhumaan sitä niin paljon, että jos joku luuli, että Tämä pelkästään, Juha puhuu tässä jaksossa liikaa, ja mä olin liikaa hiljaa, ensi jaksossa, ai jumalauta, auta tuun kertoa ihan kaiken. Koska seuraava jakso, 12.10, on Magic the Gathering, ah, Ihanaa, Me oon jo sitä varten vähän, sitä ei taas pitkästä aikaa pelaillut, ja mulla nyt jo olisi paljon sanottavaa, ja tuun kaikille, mitä eroa on. Kaikilla näille viidellä eri värillä ja minkä takia vanhat kortit on niin overpowered ja samaan aikaan niin underpowered ja miksi, mikä kaikki sinne pelin mekaniikassa ei oikein toimi ja mikä taas toimi liian hyvin. Ah. Ai, että se on hieno peli. Ai, että mennältä
0: odottaa. Olet se Juha läheskään yhtä innostunut kuin mies? <laughs> Olen heti kun mä vaan saan sen toimimaan sillä tavalla niin kuin mä haluan, että edellinen yritys päättyi siihen, että se oli noin kahdeksas osa ruu tuolla kulmassa auki ja se pyöri kauheata vauhtia, että täytyy vielä katsoa miten sen saa paremmin pelittää.
1: Ah, okei, okay. no sitten tosiaan pari eri versio löytyy, kun se on Abandon ja mm. It- itellä se ei ihan koko ruutua kyllä täytä, kun menee k- näihin matseihin, mutta kyllä se tavallaan siellä nopeudella pyörii. No joo, toivottavasti toivotan, että saa toimimaan. Mm. <laughs> tai siis sun pitää pelata vain duel pitää pelata vaan random pakoilla ja missä kokonaan single player kampanja. Niin, kato longplay-videosta ja puhun sen pohjalta. Pro on oikeasti aika mainio legplay siitä, mutta älkää sitä vielä, kuunnelkään se meidän jakso mikä eksbegansi löyty jo Jaredi kehtaa kun ei edes enää. Se Sitä olla aikaa ennen kuin se oli kaikki kalaus tapahtui. Eh, siis, sitä ei siis lasketa. Se oot... ei laske. Okay. Plus plus on Shandalar, kaikki on pyhä, kaikki on sallittu on kun se on Shandalarista. Hmm. en että Envalta oikeesti odotti tämän niin innoissani. Mutta sitten sen jälkeen 2610 että meillä olisi ilmeisesti Mega peli. Juhan ehottama. Hersoks vai? Tästä on ilmeisesti joskus ollut puhetta,
0: minulle ei sano yhtään helvetin mitään. Mullekin vaan nimi hirviönä jäänyt mieleen, mutta joku ylhäältä päin kuvattu kans vähän tämmönen kevyempi härteessä peli, mikä konsolialustolle tehty, että odotan mielenkiinnon, mitä siellä oikein tarjolla on. Ah,
1: olen meitä joskus ennenkin googlettanut.
0: Sen verran tiedät, Olen olen Tullut. tästä joskus ennenkin googlettanut. Kyllä, sillä mennään. Hyvä, hyvä. Ei siinä sitten muuta. Yhteydettä kanavia meitä löytyy takapölkky.wordpress.com gmailiosoite ilman ön pistettä ja Facebook, Twitter sekä Discordin varsinkin käytössämme ovat. Että niihinkin kannattaa vaikka jotain laittaa, niin kyllä ne enemmän tai myöhemmin luettua tulee. Discordi toki näistä vaihtoehdosta se paras olisi. Ja omia kanavia emme mainosta, koska emme ainakaan vielä niitä hyödynnä. Paitsi sitten, kun tekee kesän dollarista, let's play jonain päivän. Mm, se olisi ihan kaunista. Stretch goal meille, että tarpeeksi lahjoituksia, niin ei rupeaa tekemään. Mm. Kyllä, kyllä. Minä kiitän jälleen kerran yhden jakson kuuntelusta. Eetu, onko saa tässä tähän väli.
1: Minä. Tyydyn vaan sanomaan, että pelatkaa enemmän lautapelejä, ne on oikeasti tosi kivoja. the game what do you want from me a medal or something get out of here